0: Thank you. yayını. Belirli bir konseptimiz var. Daha önce bilmeyenler için anlatmış olayım. Konseptimiz mesleğinde iyi olan kreativleri. Sadece tasarımcı olarak düşünmeyelim. İleride belki bir yazar da reklam yazarı da konuk edebiliriz. Bir developer da konuk edebiliriz. Kreatif bizim reklam sektöründe ve web sektöründeki süperstarları kanalımızda alıp onlarla bir radyo programı gibi sesli chat yapıp sorularımızı soruyoruz. Ve ondan sonra da podcastlerimizi Podcast kanalımız var. Linkleri zaten belirli kanallarda paylaşıyoruz. Spotify ve Anchor adlı iki tane podcast profilimiz var. Orada bu yayınları topluyoruz. Konsept bu şekilde. Mesut Uğurlu bu haftaki konuğumuz. Mesut orada mısın? Buradayım. Herkese merhaba. Geliyor gayet iyi geliyor. Hoş geldin. Discord grubundasın. Discord'u biliyor musun? Şimdi mi keşfediyorsun? Böyle bir soruyla yani
1: aslında seninle birlikte keşfettim. Daha önce sen bu kanalı açtın açtığımda sanırım bir aya yakın oldu herhalde ya da bir iki ay oldu tam hatırlamıyorum. İlk açtığımda link gönderdiğinde üye olmuştum. Ama içine girip incelememiştim. Böyle bir fırsatım olmamıştı. Etkileşime de girmedim kimseyle. İlk defa burada aslında etkileşime girmiş bulunuyorum. Şey hissediyorum kendimi aslında. Böyle ailen, ailemle konuşuyormuşum gibi. Çünkü karşı tarafta bu portala üye olan bütün insanların bu konuyla alakalı olduğunu bildiğim için söyleyeceğim sözlerde ekstra ee, basit şeyler aramama gerek olmayacağı için mutluyum. Yani normal bir radyo kanalı olsa bu belki biraz daha daha evet. gene, genel konuşmam gerekirdi ama şu an biraz daha teknik konuşabilirim. O açıdan
0: mutluyum. Şu an çok rahat konuşabilirsin. Şu an biliyorsun şey düşün, kristal elmaya gitmişsin ve hani şeyden önce, ödül töreninden önce etrafta salınma anı vardır ya. Martinileri <gülüyor> içiyoruz. Martinileri içiyoruz.
1: Müzik çalıyor. Ben,
0: ben bilmiyordum <gülüyor> senin martini içtiğini. Ben bire içiyorum. <gülüyor> Martin kafasında devam edebiliriz. New York'tasın güzel kendini biraz daha iyi hissediyorsun. Umarım şu pandemik günleriniz atlatırız. Seninle yapacağımız bir sürü projalar oh. da olur. Hepsini var. hayal ediyorum. Hepsini hayal
2: ediyorum. Evet.
0: Bir an önce olsun istiyorum. Seni çok merak edenler var. Zaten yani Çeran'da merak edenler var ne yaptığını ama mesleki olarak da bizim grubumuzda da merak edenler var. İlk merak sorusu Emir Patik'ten gelmiş. Mesut Hocam ilk ödülünüz kaç yaşında aldınız? Mesut, Mesut güzel. ilk ödülüm ne güzel. zaman geldiniz? İlk, i̇lk ödül e, mezun oldum.
1: İki sene, sene sonra ilk ödülümü e, sanırım ya e, GMHK'dan aldım ya yani 24 yaşlara tekabül ediyor. İlk ödülümü 24 yaşında aldım. Ama bu tabii ki yani şey gibi de algılanmasın abi. Yıllar 24 yaşında ödül alacak diye bir şey Şu Benim şartlarım hakikaten farklı. Ben 14 yaşında bu işe başladım. Biraz tuhaf bir yani nasıl desem. Yaşım 32, bir arkadaş da Twitter'da hatta şey yazmış, ya ne kadar da gençmiş, yazmış senin fotoğrafını, onu okudum, aslında ha, fotoğraf, evet. e, o fotoğraf 27 yaşında, ben Ofis-i Yemre'yle ilk açtığımdaki ajanslardan çıktığım ilk o genç biri halim, şu an tabii 32 yaşındayım, 5 yıl geçti ama ilk ödülümü 24'te aldım, e, sonrasında da e, zaten hep ödül almaya devam ettim, bu güzel bir duygu, güzel bir his ama iyi e, durum
0: bu şekilde. Eğer ilk ödül... 24, sanır,
1: 24 yaşında, 24 yaşında. Yok, İlk ödül, yani mi? şeyi ya GMK'da bir ödül aldığımı hatırlıyorum ya da Kristal Elma'da e, Amnesty International için bir sokakta bir gerilla projesi yapmıştık. Orada bir e, ya böyle bronz bir kristaldi, yani böyle hemen büyük bir kristal almadım ama bir ufaktan bir kristal dünyasına girmiştim. GMK'da da sanırım Fanzin'den ödül almıştım, süreli, en iyi süreli yayın ödülü almıştım. Türkiye'deki Anladım.
0: şey Peki kan ben onu Ha aslında, pardon ha
1: bir dakika doğru bak Hakan onu pardon, kan de değil
0: bak. pardon ken
1: ken aynen <gülüyor>
0: Aslında benim ilk ödülüm Yankliness
1: yani ben ilk Aha. hayatımda aldığım resmi ödül Yankliness bu da yani ben bunu niye şey abi şey yapmıyorum elime böyle bir kristal bir ödül geçmediği için herhalde unuttuk zamanı tabi onun yani nereden baksan 900 yıl önce aldım ben bu ödülü. Ee, şimdi ilk önce e, biz Young Linist'te ben ikinci oldum e, Türkiye'de. E, bizi KAN'da temsil etmek için işte ilk üçteki grubu KAN'a götüreceklerdi. O zaman ben ikincilik elde etmiştim ekip arkadaşımla birlikte. Fakat, bir ara e,
0: ar- araya girmek istiyorum özür evet, dilerim. Evet, KAN'la Ke- aynı nedir bir tanıteyim insanlara ki, ki, ki ona yani. göre konuşma devam etsin. Ee, şeyde film sektöründe Hollywood neyse e, reklam sektöründe de Cannes Line yarışması öyle bir şey. E, Fransa'da yapılıyor ve dünyanın en prestijli reklam ödüllü ve e, Mesut oradan ödül getiren e, art sektörlerden bir tanesi. Hikay- ee,
1: şimdi biz ajans, tabii ki bu buna katılabilmen için bir ajans bünyesinde çalışıyor olman lazım. Yani bunun bir yaş sınırlaması var Young line'sın. Yani adam diyor ki 28 yaşlı sanırım sınır, 28 yaşında olacaksın. Bir ajans bünyesinde kreatif olarak çalışma mecburiyetin var ve e, ajans üzerinden başvurunu yapabiliyorsun. Yani... E, benim bildiğim o dönem oydu. Biz ajansa önce gittik dedik ki biz Youngliners'a katılmak istiyoruz. Ajans da şunu söylüyor. Atıyorum 10 tane aday var. Ben diyor en iyileri gönderirim. Ajansın içinde de kendi içinde bir eleme sistemi olması lazım. Yani adam herkese o parayı vermiyor. Çünkü bu da ücretli. Orada da bir aslında şansımı zorlayıp hani evet Mesut sen iyisin, ekip arkadaşınla katılabilirsin fırsatını kendime yaratmıştım. Sonrasında bu başvuru yapıldıktan sonra brief süreci oluyor. Brief sürecinde e, brief'i gidip aldıktan sonra evine dönüyorsun ve sana bir gecelik bir mühlet veriliyor. Sanırım 12 saatti ya da 8 saatti tam onu net hatırlamıyorum. Çok tuhaf bir şey. Gidiyorsun brief'i alıyorsun. Evine dönüyorsun ekip arkadaşınla. Malzemen laptop'ın e, yazarının bir tane defteri var. E, sana evet. verilen brief üzerinden çalışmaya başlıyorsun. Fikri buluyorsun. Uygulamayı yapıyorsun. Her şeyi bitiriyorsun. Sabah Onlara söyledikleri saatte işi gönderiyorsun ve beklemeye başlıyorsun. Çok tuhaf bir durum. 3 saat sonra da falan 3-4 saat sonra da sonuçlar açıklanıyor. yani Ve hiç uyumadan bir 24 saat geçiriyorsun. Çok heyecanlı. Çok hakikaten güzel bir süreç. Ve biliyorsun ki bu uluslararası bir yarışma. Yani öyle yerel bir evet. şey yok. O da çok sonrasında bunun sonuçları açıklanınca tabii basının
0: da buna ilgisi oluyor. O dönem hatırlıyorum, Milliyet, hürriyet falan bile geliyor. Uluslararası derken Uluslararası derken birçok farklı ülkeden insanlar bir gece bir yere kapanıyorsunuz.
1: Kapanıyor. Evet evet aslında amaç kana gitmek. Yani kanda bunun bir ayağı daha oluyor. Bu, bu, bu ayağa gitmek. Biz bu ayakta ikinci olmuştuk. Normalde bizden önceki dönemlerde birinci, ikinci, üçüncüler kana götürülüyordu. O sene sanırım böyle bir kararla sadece birinciler gitmişti. Ama biz orada aldığımız derece önemli bir dereceydi ve tartışma konusu bile olmuştu. Sonrasında bana bunun çok büyük bir faydası oldu. Ben bu gazla tabii Öbür sene başka bir ajans tarafı nerede? Tekrar katıldım ve tekrar derece elde ettim. Sonra da sıkıldım. Hem de yaşım itibariyle hem de tecrübenin itibariyle artık hani biraz da şöyle bakıyorum ben bu olaya. Biraz da bazenler çekilmek lazım. Ayıp oluyor çünkü. Yani sonuçta senin arkandan gelen insanlar varsa ilerliyorsun meslekte. Buradaki amaç ilk amatörlerin yani ilk kreatif dünyaya adım atmış insanların kendini göstermesi de bir... Ee, bu, bu, duru, bu durumu tatması. Tabi 2-3 yıl geçtikten sonra artık buna katılmanın doğru bir tarafı olmuyor. Sen sonuçta tecrübeleniyorsun. Belli başarıların oluyor. Bu sefer rakiplerin üzerine çok ezici bir güç elde ediyorsun. Bu da doğru bir şey değil. Sonra o portalda kendimi çıkartmıştım. Ee, Young Linus macerasını öyle bitirmiştim. Artık sonrasında gerçek kan yani gerçek kana işler yol
0: Orada var mı orada gerçek Valla orada. Gerçek kanda, kanka,
1: gerçek kanda e, iki sene yolladık. Gerçek kanda bir şey yok diye hatırlıyorum. Yani, yani büyük bir ödülüm yok. Bir kere bir kampanyada shortlist durumu olmuştu diye hatırlıyorum ama onun da yani önemsiz bir şey olduğu için hiçbir faydası olmayacağı için onu hatırlamadım diyebilirim. Mesut
0: Ghost, Ghost ilanlar hakkında ne düşünüyorsun? Ghost
1: ilanları ben çalıştım. Birebir bunu yaşadım. Yani e, şöyle Hı. düşünüyorum abi. Ben bir e, baktım bu işte nasıl yani hızlanabilirim, nasıl parlayabilirim. Şimdi o girdiğim dönem 2010 yılı o kadar ghost bir döneme gel- denk geldim ki neredeyse yapılan işlerin tamamı GOST'u ve e, ödül için e, çalışmak demek GOST ile yapmak demekti. E, İlk 2-3 sene buna hakikaten kabul ettim ve yaptım. Bunu yapma kendimce gerekçelerim vardı. Doğru bulmuyorum. Hala eleştirdiğim bir şey ama ben o zaman çok gençtim ve bana büyük bir markanın kampanyasını teslim edecek ya da büyük bir markaya ödüllü bir fikir yapacak fırsatı vermi, vermiyorlardı. Bunu vermezler de zaten. Onun, onun yerine biz ajansta junior olduğumuz dönemlerde şunu söylüyorlardı. Bakın şu şu markalar var. Ödüllük bir fikir çıkartırsanız gider konuşuruz. Markaların da hoşuna giderse onayla hem onların işine yarar hem de siz de deneme yapmış olursun Aslında bizi biraz juniorları deneme tahtası olarak bu ödülü e, şeyine sokuyorlardı. E, orada da yine abi iş, iş e, bizde bitiyor. Kendine fırsat yaratmak istiyorsan hayal bulacaksın. İyi ekip arkadaşlarıyla anlaşacaksın ve projeler geliştireceksin. Ben de 2-3 sene böyle hatırlıyorum. Yani Makkende ve Rafiner'de bunu yaptım. Çok da yani iyi işler çıkarttım böyle... E, Ekip arkadaşlarımla birlikte. Sonrasında ben artık birazcık daha üzerimdeki acemiliği atınca Hakan, normal büyük Hı-hı. markaların sorumluluğunu almaya başlayınca buna gerek kalmadı ve bundan da çok mutluluk duydum. Çünkü gerçekten hizmet verdiğim markanın ıı, işleriyle ödül almaya başladım ama ilk 2-3 sene maalesef ben de bu Furya'dan, ıı, furyanın içinde yer aldım ve buna katılım sağladım.
0: Evet. Evet. E, Kaan <gülüyor> soruyor. Mesut Hocam özellikle hoş geldiniz. Bir art direktörden beklentiniz tam olarak nedir? Bir tasarımcının art direktör olma serüveni nasıl gelişiyor ondan biraz var.
1: Abi aslında en ilginç tarafı bu. Ee, şimdi ben normalde güzel sanatlar okudum. Güzel sanatlarda biliyorsun. Sana e, temel olarak 5-6 disiplini birden veriyorlar. İlstirasyon, tipografi, yayın grafiği, art direktörlük. Bütün bunların içerisinde grafik tasarım mesleği sana şunu sağlıyor mezun olunca bunu görüyorsun. Yayıncılık alanının olduğunu görüyorsun. Yazılım, web alanının olduğunu görüyorsun. Tipografi, illüstrasyon, Bütün bunlar aslında kendi içerisinde alan. Fakat bunların hepsini bir araya toplayan ve bütün bunları koordine eden tek bir şey var. Bu da art direktörlük. Art direktörlüğün şöyle bir doğası var. Çok lanetli bir şey. Şimdi insanda yetenek olduğu zaman abi çok böyle insanı rahatsız eden her şeyi yapabileceğine inanıyorsun. Tuhaf bir özgüven, tuhaf bir Nasıl desem kibir içerisinde oluyorsun ve bu yetenek e, senin bir süre sonra her şeyi denemene sebep oluyor. Ve bu da aslında e, bir bakıyorsun ki ya ben ne olacağım, ne yapacağım derken art direktör olmuşsun. Ben biraz da kendimde kar- kararsız yaşadığım o dönemlerde e, bir baktım 4-5 sene sonunda ben art direktör olmuşum. Neden? Çünkü ilistasyon yapmışım, tipografi yapmışım, font tasarlamışım ama bunların içine evet. %100 girmemişim ama hepsinden tatmışım ve neyin nasıl olduğunu anla, anlamışım ve bu beni aslında kendi işimi e, kurmaya iten sebepte buydu. Yani ben abi masa başı insanı bir e, font tasarımcısı, bir illüstratör olamayacağımı anladım. Ben sadece tek başıma çalışamam. Ben kampanya yürütmek istiyorum, fikir bulmak istiyorum, müşterilerim olsun istiyorum. Bütün bu e, doğrultuda beni yapan yani beni aslında art direktör yapan şey kendimi tamamıyla sürece bırakmam. Bize şunu diyorlardı ya spesifik alanlara yönel. İşte şuna yönelim, buna yönelim. Ben buna inanmıyorum. Yani ilustratör olmak is- Şimdi etemle de sen bir önceki yayında yaptın. Şimdi etem mesela tamamıyla ilustrasyona yönelmiş. Hakikaten spesifik alanında uzmanlaşmış. Ve e, bireysel olarak kendini geliştirmiş bir e, alan yaratmış. Bendeki durum da çok farklı. Ben de yeteneğe sahibim. Ben, fak, e, benim şöyle bir durum var. Kampanya bazlı ve ekip bazlı çalışmayı sevdiğim için e, bir, tek bir alana lokalize olup kendimi biraz da doğamdan da kaynaklanan bir şey. Ben sıkılan birisiyim. E, art direktörlüğün çok eğlenceli bir tarafı var. Yani prodüksiyona da girebiliyorsun, animasyona da girebiliyorsun, fonta da girebiliyorsun. Birazcık lanetli bir şey art direktörlük. İnsanı yıpratan bir şey
0: fonta giriyorsun evet. E, Kaan'ın <gülüyor> var öyle bir iki tane Kaan sorusu sistemi. <gülüyor>
1: Buyurun.
0: Merhabalar Mesut Bey, typeface üretim sürecinden bahsederseniz çok sevinirim. E, bir bir de üretim aşamasındayken ne e, en zorlandığınız karakterler hangileri? Bunu aklında tut. En zorlandığın karakterleri. E, Bay Laklakan. Baylaklakan. E, merhabalar Mesut Bey. Öncelikle hoş geldiniz. Size birkaç sorum olacak. Yine bu da e, tipografi kaligrafi ile ilgili. Ben bir kaligraf her türlü yazı sanatı çok ilgimi çekiyor. Bir font tamam. tasarlarken en çok neler dikkat ediyorsunuz? İşin püf noktası nelerdir? Kesinlikle kaçınılması gereken şeyler var mı? Hı hı. Aa, kitap kapağı demiş. Onu geçiyoruz. Onu başka zaman soracağız diye çöz derken. Tamam. Bir de sanatçı olarak en güçlü. Onu da geçiyoruz. Evet, e, Zorlandığın yani font yaparken, e, tipografi yaparken ya da bir yazı karakteri oluştururken zorlandığın karakterler ve dikkat edilmesi gerekenler ve kaçınılması gereken şeyler.
1: Evet. Şimdi abi ben şöyle açıklayayım. Tipografi, bir font tasarlamak bizim işin şiiri gibidir bence. İçerisinde en fazla tekniğin ve matematiğin bulunduğu, mühendisliğin bulunduğu alan olmakla birlikte içerisinde en fazla estetiği barındıran disiplindir font tasarlamak. Çok fazla duygu ve çok fazla teknik barındırır. Bu da bütün tasarımcıların ilgisini çekmesine sebep olur. Ben de bir dönem çok hakikaten bu işin içine girdim ve 3-4 tane yakın font tasarladım ama iki tür font var. Bir, birincisi yazılsal font dediğimiz teknik olarak bütün yazılsal iletişimde kullanabileceğimiz font. Burada işte buna örnek veriyorum atıyorum işte Helvetica, Arial. Bir de handmade font dediğimiz son 15 yılda belki popülaritesi artan ve ortaya çıkan diyeyim el işi yapılan 3D fontlar, malzemeden oluşturulan fontlar. Yine bunlar iletişimde kullanılmakla birlikte okunurluk ve e, teknik bir konuda kullanılamayan fontlar. Daha çok işin biraz illüstratif e, yanı. Ben ikisinde denedim. Yani ilk önce Mardin fontunu tasarladım. Mardin fontu tamamıyla için içinde bir hani estetik kaygı olan ama aynı zamanda okunuluğu da olması gereken bir fonttu ve bu fontu tasarladım. Bir de bir, bir taraftan da penis fontu, işte e, nazar boncuğu fontu, kalın bağırsak fontu gibi handmade fontlara da giriştim. Ama bunlar tamamıyla benim e, hiçbir müşteri Olmadan kendi kendime ürettiğim projeler Mardin hariç Mardin'de özel bir projeydi gerçekten Mardin şehrini gidip gezdik Mardin'de fotoğraflar çektim yemek yedim ve Mardin fontunu öyle tasarladım yani Mardin fontunu internetten araştırarak tasarlamadım e, bu, bu alan öyle bir alan ki benim bu alana tamamıyla odaklanmış birkaç arkadaşım var yani adam tamamıyla font işine girdi. Ee, çok büyük bir ticari e, hacmi var font işinin. Sadece font tasarladığınızda bugün myfonts'ta e, hakikaten doğru düzgün bir aile yakaladığınızda size çok ciddi gelir sağlayabilecek bir e, alanı var. Ama font tasarlama bizim alanın en sıkıcı fakat en zor işlerinden birisi beni açıkçası boğdu. Yani birazcık evet. böyle psikolojiyi bozan bir tarafı var. Dedim ki ya bu ne ben böyle bir şeylerle uğraşmak istemiyorum. Bu çok soyut bir alan. Yine yapabilirim ama dediğim gibi ben bir aile tasarlamak iş, ben mesela Mardin fontu ve diğer fontlarım dikkat edersen sadece tek bir aile yani ne, ne regular var ne mi? hiçbirini tasarlamadım çünkü çok çok ayrı bir zaman gerektiren ve uzmanlık gerektiren bir alan ben sadece işin kreatif kısmında buna girdim ve öğrenmek istedim ee, ama yok yani bana göre olmadığını e, anlayıp birazcık o, o alandan uzaklaştım
0: evet e, öğrenci var bizim grubumuzda çok fazla neredeyse yani üçte bir öğrenci diyebilirim ve öğrencilerden de bayağı soru geliyor. İstiyorsan biraz öğrenciler hakkında konuşalım. Çok Büşra, e, Büşra'nın sorusu. Mesut Bey, e, merhaba Mesut Bey. Meslek yüksek okullarında grafik tasarım okuyan öğrencilere ne gibi önerileriniz, önerileriniz olabilir? Ve e, bu bölümde olan öğrencileri doğru buluyor musunuz? Ee, bu, e, devam ediyor, tabii. devam ediyor. Onların e, eğitimleri lisans e, bölümlere oranla daha sıkıştırılmış eğitim alıyorlar ve yetenek sınavlarıyla ile, ile alınmıyorlar. Hal böyle olunca iş sahasında daha deneyimsiz elemanlar yetiştiriliyor. Sizce bu bölümden mezun olan arkadaşlar ne gibi bir yol izlemesi gerekiyor? Hı hı. Bu abi çok bizim
1: e, dönemimizde de çok sorusu olan ve aslında böyle çok tartışılan bir konuydu hala bence tartışılıyor fakat bunun tek bir gerçeği var bence kesinlikle grafik tasarımcı dediğimiz insanın her alanda olduğu gibi lisans eğitimini alması gerekiyor yani lise eğitiminden mezun olan birisi kesinlikle kalifiye bir eleman olamıyor olabilirsin bu senin kişisel yeteneklerin araştırma gücün devreye girer yani bu sana ait bir şeydir ama gerçekte endüstrinin istediği şey ve endüstride başarılı olabileceğin tek şey gerçek var. Doğru bir lisans eğitimini alman şart. Bu lisans eğitimi hani güzel sanatlar işte yetenek sınavı olmalı mı olmamalı tartışmalarıyla birlikte bence e, bu işleri yapan insanların az buçuk estetik kaygıları olan e, yaratıcı şeyleri seven insanlar olmasına katılıyorum. Yetenekli olmaları çok önemli değil ama e, yüksek okullarda e, öğretilen bilgi çok e, kısıtlı bir paket olarak e, kişilere verileceği için bu bilginin e, doğru bu bilginin insanlarda oluşturacağı e, tecrübe çok yeterli olmayacaktır çünkü bize dört yıl boyunca güzel sanatlarda sadece güzel sanatlar eğitimi vermiyorlar tipografi eğitimi fotoğraf eğitimi e, illüstrasyon eğitimi baskı eğitimi bütün bunları dört yıl içerisinde yaya yaya dönemlere yaya yaya alıyorsun ve bunlardan mezun olduktan sonra yine iş bitmiyor biz tıptaki gibi böyle mezun olduktan sonra doktor sayılmıyoruz yani ben hala Kendime yeni yeni art direktör demeye başladım. 16 yılın ardında bu bu böyle e, çok kısa sürelerde elde edilebilecek bir ünvan değil. Kaldı ki e, kendini kandırmaktan öteye de gidemez. Benim tavsiyem yüksekokulda okuyorsa da bir şekilde 2 yıllık bir üniversite e, lisans programına, yani diğer 4 yıllık tamamlama lisans programına geçiş yapsın ve kesinlikle 4 yıllık bir lisans programını tamamlasın derim. Özellikle Güzel Sanatlar ruhunu, e, alması çok önemli bence bir tasarımcı. Evet.
0: evet. Ee, üniversite, e, akademi eğitimi, Alperen Şahin'in bu, bu konuda bir sorusu var. Uzun bir soru. Kafası karışık. Benim de kafam karışık. Doğru okumaya çalışacağım. Merhabalar Mesut Bey. Ben Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar resim bölümünde okuyordum. Grafik tasarım ilgimi çekiyordu. O yüzden Üsküdar Üniversitesi'nde görsel iletişim tasarımı bölümüne geçtim. Ama Eğitim ve üniversitenin ismi çok kötü. Yine resim bölümüne geçip e, Güzel Sanatlar Fakültesi resim mezunu ol, olsam kaybım olur mu? Grafik tasarım ya da görsel iletişim tasarımı bölümü okumam meslekte terfi etme, iş bulma durumunda etkisi olur mu? Devam ediyor. E, bölüm mezunu, bölüm me- mezunu olmasam sadece orta ölçekli ajanslarda düşük ücretlerle çalıştırma durumum vesaire yaşar mıyım? Bu konularda kafam çok karıştırdı. psikolojim bozuldu. Evet, bizim evet. de psikolojimizi bozdun harbi. Hakikaten yani. ya adam bayağı tak. Psikolojim evet psikolojim bozuldu. Bu durumu çözersem çok mutlu olurum. Ya da 22 yaşındayım. Tekrar grafik tasarım sınavına girip grafik tasarım okumalı mıyım yoksa resim bölümüne geçsem de bir fark olmaz mı?
1: Şimdi Mesut. abi insanlar etikete çok takılıyor. Türkiye'de benim gördüğüm abi etiket bizim lanetimiz. Ailelerimizden ya çocukluğumuzdan başlayan bir etiket durumu var. Sen avukat olacaksın, sen doktor olacaksın. İşte sen Marmara mezunusun, sen Boğaziçi mezunusun. Bak ya benim kişisel görüşüm bunların hiçbir önemi yok abi. hakikaten bunlar tamamıyla kandırmaca ve e, insanların böyle e, Gerçekten işin nasıl yapılacağına dair bir bilgisi olmadığı için kişilere yaptıkları yanlış yönlendirmeler. Yani resim bölümü mezunu olmuşsun, art direktörü olamazsın, şu olamazsın, bu olamazsın. Şimdi bizim alanımız tekrar söylüyorum hukuk gibi, tıp gibi, mühendislik gibi henüz sertifikalandırılmış veyahut da teknik bazı aşamalara gerek duracak bir alan değil. Sen yetenekli biriysen abi bu müzik gibi bak müzikte de aynı şey geçerli. Sen yetenekli biriysen ve o yetenek doğrultusunda sürekli olarak bu alanda pratik yaparsan sen zaten çok iyi bir art direktör olursun. O okulun şöyle bir avantajı var. Ben ilk mezun olduğumda çok az insan okulumu sordu. Bu beni çok şaşırtmıştı ki ben Türkiye'deki en yok iki, iki güzel sanatlardan Mimar Sinan Marmara sözde anılan işte ilk ya da ilk beş diyelim. İşte Eskişehir, Ankara'yı da katalım. Bunlardan birinden evet.
0: ve İzmir'e de katalım
1: İzmir'de katalım yani şu an tabii çok daha iyi gelişti. Bizim, biz o dönem öyle biliyorduk. Zannediyorduk ki Türkiye'de 3-4 tane okul var. Fakat son 10 yılda İzmir'in, Ankara'nın şeyin hatta Malatya, işte Elazığ gibi artık okullar da çok güzel sanatlar da çok güçlü. Hiç kimse abi bana şeyi sormuyordu. Yani mezun olduğum okulla çok ilgilenen olmadı. Bunu da şöyle fark ettim. Ha dedim demek ki biz dedim böyle işte teknik bir okul okumadığımız için ya da bir sertifikalandırmaya ihtiyaç duymadan benim portföyüme baktılar. Okulda neler yapmışım? Tamamıyla bununla ilgilendiler ve ben bütün işe alım süreçlerinde hep onu gördüm ajanslarda. Mesela bize portfolyolar gelirdi. atıyorum. Onlara işte, girme,
0: onlara gelme tamam. zamanı var. Ee, şey yapalım, Nedim'in sorunusuyla devam edelim. Çünkü bir portfolyo bölümümüz var, orada detaylı konuşmanı bekliyor olacağız. Hı hı. Ee, Nedim'in sorusu, merhabalar, hoş geldiniz. İletişim tasarımı ve görsel iletişim tasarımı bölümleri hakkında düşünceleriniz nelerdir? Devam etmiş. Öğrencilere kendini geliştirmesi yönünde tavsiyeleriniz nelerdir?
1: Nedir? E, bu şimdi bu e, özellikle abi bu bölümlerin açılma sebebi birazcık e, web webin ve yazılımın gelişmesiyle oldu. Önceden biliyorsun grafik sanatlar, grafik tasarım hepsini kapsayan bir alandı. Fakat e, işi içine video ve yazılım gir, girince e, üniversiteler şey kısımlarına ağırlık verdiler. Sadece işte görsel iletişim tasarımı deyip mesela olayı tamamıyla böyle bir çatı fikrine büründürdüler ama bu, bu bölümlerin içerisinde fotoğraf eğitimi de oldu yine işte tipografi eğitimi de oldu. Ya yani yine aslında böyle işin adı değişti ama işlevi değişmedi. Buradan mezun olan arkadaşlar yine art direktör seçebiliyorlar veyahut da bazıları prodüksiyon firmalarına girip hakikaten işte After Effects, Premium yani kurguda ve Motion Graphics'te ilerleyebiliyorlar. Bu bölümlerin iyi veya kötü diyemem. Şimdi okula bağlı Yeditepe'nin görsel iletişim bölümüyle bilginin görsel mutlaka birbirinden farklıdır. Bu arada bizim Marmara'daki hocalarımızın çoğu biz hatta orada okurken bu okullara gidip görsel iletişim bölümlerinde kendi alanlarıyla ilgili ders veriyorlardı. Dolayısıyla bu sadece bence abi biraz e, disiplinlerin çok fazla artması, ihtiyaçların artması sadece olayların ismini değiştirdi. Bunun bir ha. ekstra bir artısı ve eksisi olduğunu hiç düşünmüyorum ben.
0: Aa, şimdi yavaş yavaş e, bu şey bölümünü bitirelim. Öğrenci, ya hatta yarış açtık öğrenci bölümü bitti. Tamam. Şimdi sana vereceğim seçim senin. Benim açımdan, benim akışım açısından bir farklılık yaratmayacak. Bir portfolyo bölümümüz var, bir de kariyer bölümümüz var. Sonra da birkaç tane farklı sorular soracağım ama hangisinden devam edelim? Sen karar ver.
1: Vallahi istiyorsan e, kariyerle portfolyo birbirine çok yakın şeyler yakın. E, yani evet. ka- kariyerden başlayalım yani kariyerle ilgili tamam. soru mu var?
0: Var. Bir sürü olmaz tamam. mı? Tamam. Kariyer... Senin, sen hani bir, tamam bir art direktörsün, işte yaratıcısın yani komplet bir kreativisin. Komplet kreatif ne demek? Full stack kreatif de diyebiliriz. Hı-hı. Ya da kreatif direktör de diyebiliriz. Neyse. Ve bunun yanında da bir ajansın var. İnsanları işe alıyorsun, evet, oyalana evet. bakıyorsun vesaire vesaire. O yüzden bu, bu konular hakkında soru geliyor sana. Kariyerle başlayalım. <gülüyor> bir dakika ama ben kariyerle başlayacaksak notlarımda yer değişikliği yapmam gerekiyor. Onun için de bir copy paste yapmam gerekiyor. Tamam. E, tamamdır. Şimdi art or nap. Art nap. Arthur nap. Böyle evet. İngilizce. Tamam. Merhaba Mesut Bey. Tasarım sektöründe kariyerini inşa etmek isteyenler için bir yaş sınırlaması olduğunu düşünüyor musunuz? Belirli bir alanda uzmanlaşmak e, pahasına 20'li yaşlarımızda risk almaktan ve sınırlarımızı test, etmek, test etmekten çekinmeli miyiz? Size göre sektörün ve işverenlerin beklentileri bu yönde neler? Ee,
1: güzel abi bak şimdi şu, benim bu konuyla ilgili şöyle bir görüşüm var ben kariyer çizgimi sonuçta kıran biriyim yani kırdım ama bir yandan da çok kendi adıma doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum. Güzel sanatlardan veyahut da ne olursa olsun hangi okuldan mezun olursan ol bu alanla ilgili kesinlikle ve kesinlikle bir bireyin gelişebilmesi için yapması gereken en önemli konu 10 ya da 20 büyükte yer alan reklam ajanslarından birisine girip 3-5 sene bir palazlanması lazım. Bunun o, insana öyle bir faydası oluyor ki yani şöyle söyleyeyim şimdi siz bir futbolcusunuz ve çok yoğun top oynanan çok sürekli birlikte e, sahada olduğunuz bir e, takıma girdiğinizi düşünün çok yoruluyorsunuz az kazanıyorsunuz ama e, o 5 yılın sonunda öyle bir noktaya geliyorsunuz ki artık siz istediğiniz kulübe gitme istediğiniz programa ve liglere ayarlama şansına sahip oluyorsunuz yani ben kariyer çizgimi şöyle örnekleyeyim güzel sanatlardan mezun Olmadan önce okurken hep küçük yerlerde deneyimler yaşadım. Matbaalar, yayın evleri, e, küçük ajanslar. Buralarda sadece acemiliğimi ve pasımı okul döneminde giderdim. Sonrasında mezun olur olmaz e, uluslararası bir ajansa kabul edildim, McKenna Erickson'a ve burada başlayan sürecimi ben 2015 yılına kadar 5 yıl boyunca hiç durmadan e, uluslararası ve ulusal ajanslarda çok çalışarak geçirdim. Kesinlikle tavsiyem her bireyin yani bu alanda ben çok iyi olacağım diyen her bireyin büyük reklam ajanslarına girmesi ve kendisini orada test etmesi. Zaten bunu başarabilen, bunu atlayabilen herkes bundan sonra ondan sonra olan seçimlerinde çok daha sağlıklı ve başarılı oluyor. Ya ben kendi adım ajansını 27 yaşında açmayabilirdim. Biz Emre ile acele de etmedik. Bizim kendimizle gerekçelerimiz vardı. Ee, ve kendimizce sahip olduğumuz imkanlar vardı. Biz biz kalabilirdik. Mesela ben kalsaydım 10 yılımı şu an reklam, reklam ajanslarında deviriyor olurdum. Eminim çok gelişmiş daha fazla gelişmiş olurdum ama bunun bir sonu olduğunu da biliyorum. Sonuçta gelişim dediğiniz şey insanların size bir süre bir şeyler verip sizin aldığınız bir dönem bir süre sonra siz vermeye başlıyorsunuz. O yüzden kariyer çizgisi e, bu işte ben iyi olacağım diyen insan abi network'e girmek zorunda. Maalesef bizim olduğumuz dönemde de parasız staj olayları. Ben bunun çok büyük bir gerçek olduğunu farkındayım Türkiye'de. Hala öyle mi bilmiyorum ama insanları stajı alıp iki yıl staj yapan arkadaşlarım oldu. Ve bir şekilde insanlar direndi ve buralarda e, yer edindiler. Ben biraz daha şanslı olanlardandım. 6 ay boyunca staj yapıp ücretsiz bir şekilde işe kabul edildim. Ve e, bir bedel ödedik. Hepimiz bedel ödedik. Yani emeğimizin karşılığında Mezun olmamıza rağmen bunun yetmediğini gördük. Kesinlikle bir Türkiye'nin en iyi okullarından birinden mezun olsak da bize insanlar para vermedi. Bu çok büyük bir gerçek ve bunu benim bütün sınıf arkadaşlarım aşağı yukarı yaşadı. Yetenekli yeteneksiz diye ayırmıyorum. Herkes kendi durumuna göre bu süreçleri geçirdi. Ve bu bence... E- bu benim değiştirebileceğim bir şey değildi. Bununla ilgili çok fazla eleştiride bulundum ama bunu kendi ofisim açtığımda yapmamaya hatta hiç yapmadım gayret gösterdim. Bize gelen portfolyolara da hep şunu söyledim. Bakın arkadaşlar biz küçük bir butik bir yapıyız. Biz size yılda en fazla bir veya iki, iki tane prodüksiyon seti gösterebiliriz. Birkaç tane web sitesinde yer alabilirsiniz ama büyük bir ajansa girerseniz yılda 20-30 tane prodüksiyon setine gidersiniz. Sizi her yere gönderirler. Size her işi verirler. Bu da sizin çok daha fazla hızlı gelişmenizi sağlar. O yüzden kesin, hayatta şöyle bir şey var Hakan. İşten korkan adam, işten korkan insan zaten hiçbir şey olamıyor. İşten korkmayıp, yani yıpranmaktan korkmayıp kendini attığında belli bir yıllar sonra bunların geri dönüşlerinin olduğunu görüyorsun. Hemen o arada göremiyorsun, yani ya da anlayamıyorsun ama e, ellerini korka alıştırmasın. Benim söyleyeceğim. <gülüyor> ama
0: bazıları, bu baz- <gülüyor> şeyin Zeynep'in bu konuda ek bir sorusu var. Ama ben bir noktayı da kaçırmak istemiyorum. Çünkü şey e, cesur olsunlar gibi bir önerim vardı. Ona döneceğim. Zeynep'le devam etmek istiyorum. E, Arthur Nepp'in sorusuna katılmış Zeynep. Özellikle e, merhaba arkadaşa. Ben de katılıyorum. Ha, o arkadaş o arkadaş oluyor. Mesela 20'lerin sonunda eski bir bankacı olarak benim de en büyük endişem acaba çok mu geç kaldım? Şimdi sen okullar için konuştun az önce. Bir tane de okul alaylı diyebileceğimiz bir soru var. 20 yaşlarında Gör, geç mi
1: kaldı? Ya bence abi geç şöyle örnekleyeyim. Bakın biz staja başladığımızda e, Makken'de ben 22 ya da 23 yaşındaydım. Staja gelen arkadaşlarım da aşağı yukarı aynı yaşlardaydı. Birkaç tane daha yaşı büyük olanlar vardı. Şimdi reklam sektöründeki e, hiyerarşi düzeninde kreatifler çok genç. Dolayısıyla çok atıyorum kanadüle alan birisi birdenbire bir grupet olabiliyor. Birazcık burada adaletsiz demeyeyim de Türkiye'de insanlara para veremedikleri için ünvan veriyorlar. Bundan dolayı da çok genç birisi sizin başınızda bir yönetici olabiliyor. Bu da sizi bir kompleks olarak veyahut da egolarınız olarak veyahut da saygınlık olarak sizde olumsuz bir etki yaratabilir. Yani 30 yaşına gelmiş birisi Staja başladığında reklam ajansında 30 yaşında artık grup direktörü senior art direktör olan insanlar var. Bu o, o insanın o insana karşı yaklaşımı da e, etkileyecektir ve ben bu iş bunun çok iyi işlemediğini gördüm abi çok şahit oldum böyle şeylere. Genelde e, staja gelen yaşı çok daha ileride olan insanlar yani 2-3 ay kalıp gidiyorlar ya da çok dirençli olan hakikaten bu işi isteyen kişi bu konuları kafasına takmayıp işine gücüne devam ediyor. Yaş hiçbir zaman bir engel değil ama. Türkiye konjüktüründe konuşuyorum. Maalesef böyle bir gerçek var. Bunun da sebebi, şimdi mesela ben New York'ta bir ajans isem adam 50 yaşında hala senyordur. Yani art direktördür ve senyordur ama Türkiye'de 50 yaşında bir senyor art direktörü göremezsiniz. Ya sektörden sektörü bırakmış gitmiştir ya da 50 yaşında zaten hani bu işleri yapan kimse yok. Ya ajans başkanı var 50 yaşında ya da grafik operatörleri var. O yüzden biraz şey bir durum yani bizim ülkede tuhaf bir durum.
0: Belke Yavuz da Arthur Nap, Nepp. Arthur Nap'inde ne çok sorduuz okuduk. Daha yeni fark ediyorum. Evet, yani bayıldım. Yavuz demiş ki Mesut Bey öncelikle hoş geldiniz. Ekip seçerken nelere nasıl kişi kişilere dikkat edersiniz? Arthur Nap de ekliyor ekibinize bir kreatif katarken kendini hangi anlamlarda diğer adaylardan sıyırması sizi cezbeder?
1: Evet yani ş- şöyle
0: e, biz hem reklama janslarında çalışırken
1: gelen portuolar hem de kendi şirketime açtığımda gelen portuolar hep şuna dikkat ettim e, ne okula bakıyorsun ne yaşa ne cinsiyete abi tek baktığın şey a işler ilgi çekici mi a işler ilgi çekici mi ha. şöyle ayırmak lazım bu insan mesela şimdi herkesin bir e, özel ilgi alanı var bazı illüstrasyon ağırlıklı portuolar yapıyor çünkü yeteneği o yönde başka bir şey denememiş bazısı tipografi ben şuna bakıyorum. E, diyelim ki bir web sayfası yapmış. Web sayfası baktığınızda teknik bir e, tasarım e, alanıdır. Yani kreatif alanı da fazla olmakla birlikte teknik durumu çok daha fazla. Ben her zaman ufak da olsa her işe bir kreativite, yaratıcılık ve işlev katmış mı? Hep ona bakarım. Ajanslarda da buna bakarlar. Aa evet bu arkadaş akılcı düşünmüş. Evet yani mesela şimdi şöyle portoylar geliyordu. O kadar iyi çiziyor ki adam. Yani görsel estetik e, yetenek. Ney becerisi çok yüksek ama akılcı ve işlevsel şey yok, yaklaşımı yok. Bu da art direktör olmayı engelleyen bir durum. Yani art direktörlük dediğimiz şey problem çözme ve kampanya yürütme. Ve bir tane şey yapmakla bitmiyor. Bazen bir markanın 5 yıl art direktörlüğünü yapıyorsun. Bütün mekanizmasını oluşturuyorsun. Dolayısıyla ben her zaman işleve baktım. Yani akılcı yaklaşmış mı? Biraz da estetik kaygıları olan bir isim yani eli el becerisi olan birisi mi? Bir de inançlı biri mi? Yani ben her zaman kendim de öyle olduğum için gözüme bakıp mesela bir e, iş görüşmesinde veyahut da portfolyo günlerinde okullara da gittiğimizde, üniversitelerde gelen öğrencilerin gözüne bakıyorum ve inançlı yani inatçı birimi inançlı mı? Yoksa kafası karışık sadece hani gelmiş bir şeyler denemek istiyor yani sonuçta şöyle düşünün usta çırak ilişkisinin en yoğun olduğu mesleklerden birisidir grafik tasarım ve sen bir, bir kişiyi yanına aldığında ya da ekibine dahil ettiğinde onunla uğraşman lazım ona enerji sarf etmen lazım hiçbir reklam ajansında uğraşmayacakları adamı staja almazlar ee, bu da bir gerçek inançlı istekli gerekirse adam art direktör 9'da geliyorsa junior 7'de gelecek stajyer 6'da gelecek bu, bu böyle bir mekanizmadır yani evet. bu bin yıl bin, bin de böyle kan demirciler denizciler de böyle çalışıyordu Şimdi...
0: var mı peki bir, bir, gerçi bu soru çok uygun mu onu da bilmiyorum ama içimden sormak geldi böyle ustam diyebilceğim ya da çok şey öğrendim diyebileceğim bir birisi var mı var mutlaka var yani okul dönemi yani okuldaki hocalarımı saymayayım
1: ama e, sektörden mi sayayım okuldan mı yani de mi sayayım ben sen
0: nasıl hissediyorsan sen nasıl hissediyorsan ya şöyle
1: Şimdi bizim okulda hakikaten benim üzerimde etki bırakan hocalarım var. Yani özellikle İlhan Bilge'nin yerini hiçbir zaman şey yapamam. (gülüyor) Bende çok büyük bir yeri vardır İlhan Hocamızın. Emre Becer'in, Sam Çekic'in, Sema Ilgaz'ın. Bunlar benim okulda hakikaten çok etkilendiğim ve bize çok doğru yönel eden insanlar. Sektörde benim sektöre girmemi sağlayan... Hı. sonrasında Rafineri'de Orkun Demirelli ve Ayşe Bali e, bu insanlardan epey şeyler öğrendim. Yani en çok kariyerimde reklam ajansı kariyerimde en sevdiğim insanlardan birisi Baştır. Atilla Karabay'dır. Yaşar Akbaş'ın Happy People'ın sahibi. Atilla Karabay da ütür Creative direktör. Yani bu insanlar hem bana fırsat verdiler hem de fırsatla birlikte büyük bir sorumluluk almamı sağladılar hem de çok hızlı gelişmemi sağladılar. Bu, bu epey bir şey öğrendim ve bu bunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim işte
0: bir sürü isim saydın cesur davrandın hani bir tane, bir sürü çok güzel bir davranıştı. Dedim ki tasarım olmalı. Kesinlikle. Ne, de, ne demek istiyorsun? Yani hani, iletişim olarak mı, tasarım stili olarak mı Denediği tasarımlar? Şöyle abi, bunu bir ukalalık veyahut
1: da egoyla kesinlikle karıştırılmamalı. Ukala bir sonu e, hiçliktir. Onu bir kere bilmek lazım. Bence bir insan bir şeyi öğrenmek istiyorsa abi, bu ne olursa olsun. Terzilik, madencilik, tasarımcılık, sabırlı olması, mütevazı olması gerekli. inatçı olmak bence çok önemli ama inatçılığı, saygısızlığa ve e, şeyle karıştırılmamalı. Benim burada kastettiğim cesaret inatçılık şu. Şimdi diyelim ki bir e, kampanyada çalışıyorsunuz ve size bir brief geldi. E, kreatifinizle çelişiyorsunuz, çatışıyorsunuz. Yani kreatif diyor ki hayır bu fikir e, siz yapamadınız al bu fikri yap dediğinde işte orada kaybetmiş oluyorsun. Yani genelde k- kreatif eğer senin fikrin e, iyi olmadığında veyahut da başarılı olmadığında, seni zorladığında da bir şey çıkmadığında kendi fikrini ortaya koyar bir iş çözer. Çünkü sen daha tecrübeli söz hakkı vardır, sorumluluk ondadır ee, ama sen eğer inat edip hayır bir dakika bana bir şans daha verin, bir şans daha verin deyip bütün sınırlarını zorlayıp e, hakikaten fikrinin doğru olduğuna inandırıp götürürsen bu bir kere de olmuyor bu arada. Biz de çok e, reddedik yani on kere bir kere yaptığımı <gülüyor> saçımı başımı kazıdığımı hatırlıyorum ama e, cesaret dediğim şey bence ısrar. Yani bir e, bu aşk hayatında da böyledir. Yani bir kadını veya bir erkeği beğendiğinde onu elde etmenin tek yolu ısrardır. Eğer ısrar edersen ve kibar bir şekilde gerçekten adımlarını doğru atarsan kampanya fikrini de hayattaki bütün elde edeceğin her şeyi de elde edersin. Cesaret bence budur yani ısrardır, sabırdır ve disiplindir.
0: Evet ama ben de naçizane burada bir fikrini beyan istiyorum. Şimdi cesur olmakla e, ukala olmak ve kendi fikrini dikte etmek ayrı şeyler e, yani orada bir şey var, bir nokta var çünkü bazı junior tasarımcılar fikirlerine aşık, <gülüyor> <Evet>. negatif, <gülüyor> negatif etki yaratıyorlar. Orada bir sınırı bulmaları gerekiyor ve kreatif direktörlerini bir şekilde dinlemeleri gerekiyor işin e, sonunda. Portfolyo. Evet, evet. Portfolyo şu an kaç oldu? 45 dakikaya girdik. Güzel gidiyor. Çok hızlı bir şey sorduk. Bir evet. şey öğrendik sanırım. Evet. Konuşunca, konuşan için ve dinleyen için de Hakikaten hızlı. ya. Evet. Dinliyorum abi. Berke Yavuz, bir grafik tasarım stajyeri portofolyosunu nasıl... Abi bir dakika. Soru birazcık devrik cümle. Bir grafik tasarım stajyeri portfolyosu nasıl olmalı? Portfolyo sizin için ideal ve dikkat çekici olabilir sizce? Hı. Mesut toparlamadım bir soru, bir garip şey. Anladım ama ee, ya, ben. Stajyerin çok... portfolyosu nasıl olmalı ve hani portfolyoda dikkat çekmek için neler koymalıyız?
1: Hı. Şimdi reklam ajanslarında art direktörlerinin ve yazarların, staj alınmalarında en çok dikkat ettiği şey şu abi. Çok yoğun çalışılan bir tempo ...içerisinde, o mekanlarda bulunulduğu için... ...gelecek olan, staj staja gelecek olan kişiye... ...minimum enerjiyle maksimum iş yaptırma gayesindedir herkes. Yani şunu isterler. Bu çok soru sormasın. Az buçuk programları bilsin. Tasarımdan biraz anlasın. Biz sadece tasarımı düzeltelim. Şimdi bunun için portfolyoda şuna bakarlar abi. Şimdi Güzel Sanatlar'dan mezun olan birisinin portfolyosunda... ...genelde çok fazla estetik iş olur, resim olur, ilstrasyon olur... İşte denemeler olur, fotoğraflar olur, videolar olur. Ama bunun yanında birazcık da yayın grafiğin, işte yayın e, kitap tasarımı, basit şeylerden mesela Broşür, news setter tasarımı, web site tasarımları gibi şeyler koyarlarsa e, bir tasar- art direktör ajanstaki ya da e, ofisteki patron şunu düşünür. Ha bu çocuk, bu insan da birazcık bizi uğraştırmayacak bir damar var. Bu birazcık bunun tasarım gözü gelişmiş. Çünkü güzel sanatlar yani... Sanat gözünün gelişmesiyle tasarım gözünün gelişmesi çok farklı. Minimum derecede size enerji harcayacaklardır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve stajı alımlarda her zaman ıı, şeyi tercih ederler. Sektöre dair iş yapabilmiş ve birazcık mizampaj bilgisi olan, tipografisi bilgisi olan stajeri her zaman öncelik vereceklerdir. O yüzden kalkıp da %100'ünü böyle illüstrasyonlardan işte şeylerden oluşan, bir portföy yaparlarsa şansları çok düşük olur. Çünkü herkes stajerden şunu ister. Çırak ister. E çırakta nedir? Getir götürü yapacak. Çok soru soracak. <gülüyor> Sabırlı olacak. Yani bunu isterler. O yüzden böyle birazcık olmasa bile portföyolarında diyelim ki yok. Ben hatta olmayan hayali işler yapmıştım. Ambalaj tasarlamıştım birkaç tane. Kitap kapağı yapmıştım. İyi göstereyim. Hani ben tasarımını da biliyorum. Bakın sadece böyle sanatçı değilim. Güzel sanatlardan mezun oldum ama ee, i̇şte kitap kapakları koymuştum, e, kart vizitler koymuştum. Basit diye düşünmesinler. Bir kart yaklaşımı bile bir art direktör, ha bu çocuk e, az çok iyi her şeyi biliyor, bunu değer. Çünkü ciddi anlamda staja başvuru çok yoğun Türkiye'de.
0: Evet. Ee, i̇ç Mimar Burak, öncelikle merhabalar Mesut Bey. Ee, benimki biraz genel bir soru olacak ama sanat tasarım gibi konularda CV veyahut diplomadan öte portfolyonun önemi çok daha ağır basmaktadır. Bu yüzden evet. piyasada bakınca sizce eğitimli bir insanın portfolyosu bir tık öne çıkar yoksa alaylı olarak tabir ettiğimiz tecrübeli insanın. Abi moral evet, bozmayayım bir ama güzel bir şey...
1: soru. Evet güzel bir soru. Şimdi şöyle düşünün bir futbol federasyonu, bir takımın sahibisin. Ee, Brezilya'dan bir tane futbolcu alacaksınız. Adamın yani e, boğaz içinden ya da çok iyi bir üniversiteden okuduğuna bakarsın, topu kumda nasıl sektirdiğine mi bakarsın. %100 e, yeteneğe bakıyorlar. Kimsenin okul falan umrunda değil. İstersen e, şey ol yani e, dünyanın en kötü okulundan mezun ol. Sen yetenekli misin? İşlerin, portfolyo, ne kadar güçlü ve hakikaten e, maalesef bu bir gerçek yani abi. Ve güzel bir şey çünkü ne oluyor biliyor musun? Marmara'daki, Mimar Sinan'daki adamı işte Van'daki, Diyarbakır'daki bir okuldan e, gelen çocuk ezip geçebiliyor. Bu çok güzel bir şey. Bu adalet. Yetenek adalet sağlar abi. Ben evet. bunu seviyorum. O yüzden yeteneği olan...
0: <gülüyor> yeteneğimiz varsa arkadaşlar borumuz <gülüyor> öter. Abban evet. pardon eksik bırakmamak lazım bunu Mesut çünkü bazı yetenekler yetenekler çok tembel oluyorlar. Tem- yetenek ve çalışma varsa yetenek ve çalışma varsa süperstar oluyorsun. Öyle kesinlikle. Peki bu portfolyo insanlar çok kafası karışıyor portfolyo konusunda her beğendi yani yaptığı tasarladığı ve beğendi projeyi portfolyoya koymak istiyor koymak. Hı-hı. Sen mesela evet. iş alırken. Çok, portolos, çok portolosunda çok iş olanan bakıyorsun yoksa az, öz mü? Nedir senin kriterin?
1: Ben şöyle, şimdi bazısı var abi. Kendisine diyor ki en güzel işlerimi... Bir bakıyorsun portoloda en güzel işler var ama aslında o insanın her gün güzel işler yapmadığını biliyorsun. Çünkü bir art direktör, bir tasarımcı her gün güzel işler yapmaz. Genellikle işinin %80'i sorun çözmek, mizampaj yapmak, olayları kontrol altında tutmak yeni girbiliriz. %20'sinde de iyi kamyalar yapar. İyi e, stratejiler ortaya koyar. İyi görseller çalışır. Dolayısıyla ben portfolyoda %70 %30 ağırlığına bakarım. Yani %70 en güzel işlerini koymuş mu koymuş. da yani kötü işler ama yayınlanmış işler. Bakın portföyde en önemli şey şudur bence bir diğer konuda. E, şimdi staja gelen adamdan kimse e, işte Garanti Bankası'na ya da FIFA'ya ya da işte e, Adidas'a iş yapmasını istemez. Ama staja gelen bir tane adamın amcasının oğlunun nalbur dükkanına yaptığı bir broşür gerçekten basılmış ve yayınlanmış. Da, bu çok değerlidir. Yani ya evet bu adam gerçek bir şeyler yapmış. Evet, yani anladınız bu çok değerli bir şey. O yüzden mesela bir
0: şey, güzel bir konu açtın. Evet. Ee, özür dilerim böldüm. Bazı tedarikçiler broşür şey, Bir marka atıyorum Kayseri'de evet. bir börekçinin evet. şeyini yapmak, buluşunu yapmak bile hani o, devam edebilirsin o konuda. Ya, bu, bu, bu var ya bak bu temel
1: felsefe benim kendi ofisimde kendi ofisimi kurmamızı sağladı bizim emreye. Çünkü e, Türkiye'de ben hep şuna inandım abi. Hepiniz bütün reklam ajansları büyük markalara iş yapar. Bundan da çok keyif alırlar. Çok da başarılı işler çıkar. Ama
2: gel gelelim, Türk markalarına, yerel markalara geldiği zaman her yolu kıvırır. E, bir hoşuna gitmez. E, i̇şte bu müşterilerimizin %75'i
1: HM ile merhaba pazartesi'nde hep yerel markalardı. Yani yerel yazılım firmaları, işte butik kafeler, sanayiciler, hakikaten küçük kendi sanayi atölyelerinde olan ama ihracat yapan, ihracat yapma fırsatı bulmuş insanlardı ve bunlar kimseler tarafından bilmeyen az sektöründe başarılı olan markalardı. Şimdi insanlar süperstar olmak istiyor. Herkes işte dünyanın en çok bilinen ek markasını iş yapmak istiyor. Neden? Yani sen Apple'a gelene kadar hakikaten dayına şey yap. Dayına bir logo yap. Herkes şey yap.
2: Ya evet
1: yani bu, ben anlamadım. Bu şeyi bu yani bu işin bedelini ödemeden acı çekmeden. Ben hala acı çekiyorum Hakan. Yani ne işim var benim New York'ta. Ben rahatımı bozup buraya geldim. 5 yıllık firmamı kepengimi indirdim. Dedim ki yani bir yeni bir arayış. Yani bu vizyonu biraz daha geliştirmem lazım. Çünkü yetmiyor. Ben bununla yetinmiyorsam 32 yaşındayım ki ben eminim ölene kadar yetinmeyeceğim. Şu an 21 yaşında olan birinin ben kalkıp da hemen Adidas'a iş yapacağım, Nike'a iş yapacağım demesi çok yanlış geliyor. Git o zaman önce kinetikte iş yap. Türkiye'de git bal iş yap anladın mı? Bunları yap, başarılı ol. Sonra gel Philips'le çalış. Sonra gel işte Coca-Cola'yla çalış. Bu biraz bana... O yüzden ben hani kariyerimde bu dengeye çok... Dikkat ettim. Mesela Ziraat Bankası, Garanti Bankası yaptığım işler çok keyif aldığım işlerdi. Çünkü bir kere Türkiye'nin %100 sermayesiyle oluşturdu. Kendi markalarıydı. Ve bu markaları uluslararası düzeyde, kalitede iş yapabilmek beni daha çok gururlandırdı. Hala bugün Amerika'dayım. Burada diyelim ki sürecim başarılı oldu ve bir şekilde iş yapmaya başladım. E, kalkıp da yani e, yine Türk markalarıyla çalışmayı çok isterim. Hatta onları iyi bir yere getirmek isterim. Buraya gelme amacım da o. Yani e, vizyonu en üste tutup Yerel markaları büyük hale getirmek önemli. Yoksa bizim ülkemizin ekonomisini nasıl kalkındıracağız? Herkes star olmak ister. Bir Türkiye'nin işine yaramayacak ki bu.
0: Yani. O, i̇lk başta onların, o büyük markaların bizim gibi bütçelere şans vermesi gerekiyor. Gerek. Büyük ajanslarla çalışma alışkanlığı tamam. Okey anlayabiliyorum. Network ajanslarla çalışma alışkanlıklarını, evet. disiplinlerini ama küçüklerde sadece bloodline işler yerine kampanya işleri de vermeleri gerekiyor. Biraz değişiyor
1: Hakan sanki bir son 5-10 yılda yetenekli insanların da kendi işlerinde ayrılarak küçük yapılar oluşturması bunu bir nebze kırdı ama hala tabii ki lokomotif büyük sanayi markaları biz mesela lokomotif markaların parça işlerini çok yaptık. Bu da aslında çok olumlu bir şey. Yani atıyorum Türk Hava Yolları'nın tamamıyla kampanya çalışamadık ama spesifik bir animasyon projesini gerçekleştirdik. Bence bu da büyük bir başarı. Bir butik bir ofis ya da e, freelance çalışan birisi için. O yüzden e, buna asla pes etmemek lazım. E, ve gerçekçi olmak ben lazım. Ben
0: buradaki... Buradaki yapıları takip ediyorum. Unicorn'lara bakıyorum, Google'a bakıyorum vesaire. Bunlar mesela gidip de TVW'ye sadece iş yaptırmıyorlar. Yani kampanya için konuşuyorum. Evet. Mesela bir branding kampanyasını, rebranding kampanyası yaptı mesela geçenlerde. Gidip de çok büyük bir ajansa vermedi bizim bildiğimiz anlamda. Değil mi? Amerika'daki yani... ajanslar, hani büyük ajanslar, küçük isimli olsalar bile çok para kazanıyorlar da. Hı-hı. Ama gittiği başkalarına, hani daha ismi network olmayan, Omnicom muydu? Oraya ait olmayan grup muydu? Öyle bir şeydi galiba. Evet, Oraya ait evet. bir verdiler. Gayet evet. de güzel işler yapıyorlar. Bu şey... zaten evet. Hadi, Pardon kestim lafını devam edemezsin.
1: Yok yani bu senin dediğin şey zaten pes etmememizi gerektirecek olan yeteneğimizi her zaman yeteneğimizin para edeceği, yeteneğimizin diğer insanlar tarafından ihtiyaç duyacağı bir şey olduğu gerçeğini hiç değiştirmiyor. Bu güzel bir şey. Bunun arkasında durmalıyız diyorum.
0: <gülüyor> Şeye geldik. E, serbest atış bölümüne geldik. Tamam. Artık e, son bölüm gibi bir şey. Ondan sonra da Discord'a döneceğim. Orada e, canlı olarak soru, varmak, e, soru sormak isteyen var mı? Ona bakacağım. Sonra da artık Aynen, zaman <gülüyor> çok hızlı. Hakikaten inanamadım Hakan. Çok hızlı geçti ya bir saat. Evet. E, öyle oluyor. Güzel şeyler anlatınca öyle oluyor. Güzel serbest oldu. atış. Evet, dinliyorum. E, Hakan Aris. Herhalde Bilmem soyisim nasıl okunuyor? Ee, merhabalar hoş geldiniz. Ee, günümüzde mesleğin kendine uygun olmadığını, ha. <gülüyor> günümüzde mesleğin kendine uygun olmadığını neyle uğraştığını bilmeden çalışırken e, fark eden bir sürü insan var. Bu durumda böyle bir tıkanıklığa varıp e, sevdiğim iş tasarım diyen birisi için kendine nasıl bir yol yol arası çizme, e, çizmesini önerirsiniz? İki e, farklı bir yöne farklı bir yöne yaptığı bu atılımda en çok onu en çok zorlayacağını düşündüğünüz şeyler nelerdir? 3. tasarım kariyerinde e, bu durumda başlayan birinin işin akademik yönü de, akademik yönü ya da teorisinin ne kadar uygulamasını ne kadar önemlisemesi gerekir sizce? Tavsiyeleriniz nelerdir? Hmm. E, anladığım kadarıyla şey, e, tasarım eğitimi, genel tasarım teorisi eğitimi ve ötekiler.
1: Bir de bocalama. Yani şimdi şöyle...
0: Bocalama, evet.
1: Evet, yani ben hala bu soruyu kendime sorarım ama insan nasıl eminiyor oluyor derseniz biz bu sektöre ilk başladığımızda yani profesyonel hayat ilk başladığımızda çok yani aşırı zor bir durumla karşılaşmıştım reklam ajanslarında. Çünkü çok hakikaten insana eğiten bir tarafı olduğu kadar bir, yıpratıcı bir bir taraf var. olan o zaman ben bu işi gerçekten seviyor muyum, yapmalı mıyım sorusunu ilk defa o zaman sordum. Mezun oldum. Dedim bu ne ya böyle hani bu bir böyle bir şey olamaz diyorsun ve işte o eşiği açtıktan sonra yani o eşiği aşabilirsen sonra sana İşin tatlı taraflara gelmeye baş. Zaman geçiyor bir gün diyorsun ki ya bu iş böyle devam ediyor ama ben bu işten mutlu muyum, mutsuz muyum sorularken kendine eğer bu soruları soruyorsan hemen bir değişim yapman lazım kendine emin olmak için. Bu da değişim dediğim şey ya bir ara vermektir ben bunu çok yaptım Hakan. Yılda bir bazen iki yılda bir istifa ettim ara verdim düşündüm başka şeyler denedim. Ee, hakikaten kendinden emin olmak için, iz bir insanı kendinden emin olmak için yemin e, olması için o işi yapmasına devam etmesine gerek yok. Ara vereceksin, birkaç. An. Sonrasında yine kendini toparlayıp düşüncelerimi toparlayıp bu işe daha iyi bakmaya başlayıp e, kendini eviriyorsun. Aslında bütün mesele kendini evirmeye çalışmak. Mutsuz olduğunu hissettiğini her an evrim geçireceksin. Evrim geçirmek de biliyorsun zor şartlarla oluyor. Zor şartlara hmm. kendini sokmayan insan gerçeğiyle anlayamaz. Bir diğer konu akademik durum. Akademi eğitimi ben e, okur, yani reklam ajansına devam ederken yüksek lisans eğitimime de hep devam ettim. Akademiyi ben seviyorum. Akademili bir gönül ilişkim var. Yani böyle akademisyen olmak gibi bir kaygım yok. Çünkü akademi bana çok daha sıkıcı ve durağın geliyor. Ama belli bir yaştan sonra belki neden olmasın. Denenebilir, hmm. yapılabilir. Ama şu an ben dinamizmi seviyorum. Dinamizmin olduğu her yeri, yani sektörü, endüstriyi ve ticareti daha çok bende... Ben e, ...heyecanlı tarafı
0: var Evet. Ali. Ali e, sormuş. E, merhaba, hoş geldiniz. Ben henüz iki senedir bu meslekte tanıştım. Grafik tasarım öğrencisiyim. Herhalde lise öğrencisi. Evet. Öyle olduğunu düşünüyorum. Sizce meslek ile alakalı tecrübe için... ...araştırma ve devamlı proje yapmak yeterli mi? Yoksa sektörde çalışmak... Biraz aslında şey sorusu
1: gibi olmuş. Bu. Arkadaşlar güzel, sempatik bir soru. Haydar Ömer'e bazen soruyorlar ya böyle işte... Çocuk yapmak <gülüyor> için illa sevişmeye gerek var mı? <gülüyor> Abi yani bu işi öğrenmek için bu işi öğrenmek için e, kesinlikle gerçek işlerle ve ustalarla çalışmalar lazım. Küçük reklama ajansı olur, büyük reklama ajansı olur, matbaa olur, yayın evi olur. Ben bu işin temelinden başladım. Bu benim karakterim ve kendi hikayemle alakalı. Bazısı var. Prodüksiyon ajanslarında başlamış, bazısı tepeden inme mezun olup reklama ajansı art direktörle. Ben bu işte evlerinde, matbaalarda kitap toplayarak yani şey dönemlerinde, lise dönemlerinde, çünkü ben lise matbaa okudum, matbaa grafik bölümü okudum. Yani e, dizginin dağılması falan yeni bitmişti, bilgisayarlar yeni gelmişti. Kendimi hep böyle işletmelere attım. Yani i̇şletmelerde her şeyi öğreniyorsun, gelir gider dengelerini tasarımcıların yani nasıl konuşulur yani nasıl iletişim kuruluyor ustayla ustanın sana verdiği işine kadar sürede yapabiliyorsun kesinlikle hepsinde işe girsin hiç şey yapmasın yani neresi evet. olursa olsun bir de şöyle bir gerçek de var kimse şu an durup dururken böyle şeyi hayal etmesin en büyük ajansla çalışacağım küçük hayallerinizi küçük küçük gerçekleştirme yani biz de büyük ajanslara evet. öyle bir kere de gitmedik hepimizin bir katmana bir süreci böyle yani Üff.
0: Merhaba Mesut Bey. E, sektörümüzün geleceğini freelance ya da remote ekleyeyim ben onu. Freelance ve remote e, çalışanlarda mı görmekte? Klasik çalışma metodu hala geçerli mi?
1: Bence ikisi de hala hayatını sürdürecek. E, günümüzde şimdi biraz daha konuşulmaya başladı bu. Koronadan dolayı da herkes eve kapandı falan ama şöyle bir gerçek var ha. Bir kampanya yönettiğinizde o kampanyada çalışan bir stratejist, bir müşteri temsilcisi, bir metin yazarı, bir art direktör, junior grafik operatörü var. Bir ekibin ruhu, her gün ekiple olmanın ruhu bambaşka bir şey ve bu kadar büyük projelerin altından da freelance olarak kalkamazsınız. Freelance olmak dönemsel olarak ya da yapılan projenin için mesela bir ambalaj projesinde freelance çalışabilirsiniz. Size bazı bilgiler... Dışarıdan gelir ve size bilgiler doğrultusunda tasarımınızı gerçekleştirebilirsiniz ya da bir web sayfası ama bu işin içine prodüksiyonlar girdiğinde, iç mekan tasarımları girdiğinde her zaman ihtiyacı Dolayısıyla şuna varmak istiyorum. Müşterinin büyüklüğüne ve size verdiği işe göre ekip çalışması devam edecektir. Organizasyonu olan yapılar hayatını sürdürecektir. Ama bir yandan da Nike diyecek ki benim bir ayakkabım çıktı. Duvar, duvar grafiti yaptırmak istiyorum. O zaman freelance bir sanatçı gelip o duvarı boyayacaktır.
0: Ona da e, paylaşacaktır pa- pa- diye düşün. Ee, son soru. Benim cevabını gerçekten merak ettiğim soruyu e, Bay Laklakan sormuş. Bir sanatçı olarak en güçlü yanınızın ne olduğunu, en güçlü yanınızı ne olarak görüyorsunuz? Ben en güçlü yanımı
1: merak e, olarak görüyorum. Merak benim başıma çok fazla şey de getirdi. Çok e, tatminsizlik olmamı ve maymun iştahlı olmamı da sağladı. Bunun yüzünden istikrarı, yani istikrarlı bilim miyim, değil miyim sorularını kendime çok sordum ama merak duygumun peşinde e, gitmeyi bırakamadım. Amerika'ya da beni getiren şey biraz da bu. Kendi işimi açmama sebep olan da bu. Hep merak ettiğim için yeni alanlara, yeni müzik türlerine, yeni edebiyatın alanlarına, filmlerin, hep bunları merak edip çok araştırıp bunlara girdim. Motosiklet kullanımı, tekne, yat, işte bu Gezi yani böyle bunların bütün alanında çalıştım. Birazcık keten obur bir insanım. Bu benim güçlü bir tarafım ama aynı zamanda beni güçsüz kılan da bir tarafım. Ama şu ana kadar çok aşırı zararını görmedim. Sadece birazcık merak duygundan dolayı fazla heyecanlı ve sabırsız olduğumu söyleyeyim.
0: Güzel. <gülüyor> ilham verici bir ilham. E, meraklı olmak. Evet. Bitti. Sorular. Yani benim not aldığım sorular bitti. Ben burada Samsun Diskoptaki Mesut Uğurlu kanalını görebiliyor mu sonunda bilmiyorum. Oradan Evet yani bayağı görünüyor şu an. Sayamam ben de kaç kişi olduğunu ama var bayağı bir kişi. Bir 50 kişinin üzeri falan vardır herhalde. Giren çıkanlar falan bir sürü insan oluyor. Ee, soru bir tane şey yakaladım. Şefak Duran'ın sorusunu yakaladım. Mesut Bey hoş geldiniz. Tasarım yaparken esinlendiğiniz oluyor mudur? Yaşamınızı sürdürürken meslek hastalığı oluyor mu? Eğlenceli kısımları var mı? Var. İlham alıyor musun? E, e, alıyorum tabii ki Hakan. Yani bütün
1: e, her şey ilhamdan gerçekleşiyor. Ama bu ilhamı alırken doğru almaya çalışıyorum. Yani sonuçta siz bir gün e, diyelim ki bir ayakkabı briefi aldınız. Ve aynı ayakkabı markasının yurt dışında yapılan bir işi var. Şimdi ayakkabının markasının alıp... Şimdi oraya ilham olarak yaparsanız çok benzer olur ama e, diyelim ki bir müzik aletine yapılmış bir reklam fikrinden ortaya çıkan başka bir şeyi bir buğday markasına entegre ettiğinizde oradan yeni bir şey çıkardığınızda bence ilham öyle doğru olur. Yani doğru yorumlamayla her şey taklit edilebilir, her şeyden bir şey çıkabilir ama aynı şeyi taklit ederseniz hırsızlıkla sonuçlanır. Bir diğer konuda ne demişti? Son bir şey daha sormuştu. Önemliydi. Ha, meslek hastalığı. meslek hastalığı şu çok sıkıntılı bir şey objeci. Ya yani ben mesela birazcık bir dönem kendimi şöyle hatırlıyorum. Ee, bir süre sonra kız arkadaşının giydi kıyafetteki şey diyorsun ki ya şu kırmızıyla maviyi bak olmaz böyle. İşte bir shutter stock ve i stock'ta sürekli olarak cast e, aramak ve da fotoğraf çekimlerinde sürekli mükemmel vücutlar, mükemmel gülüşler, mükemmel dişler, Aa. mükemmel eller görmekten Hayatına girecek olan insanlarda da bir süre sonra bunu arıyorsun. Ya da anne ne diyorsun ki? Anne saçına bak beyaz çıkmış ama siyaha boyatalım. Her şeye müdahale etmeye başlıyorsun. Revizyon estetik
0: algısı yüksek. Evet. Ha, yüksek çok rahatsız. Ego
1: evet evet. Yani motor alıyorsun. En iyi en iyi estetik olan motoru almaya çalışıyorsun. Bu da seni maddi olarak çok zor boyayacaktır yani böyle basit şeyleri artık kabul edememeye başlıyorsun. Bu da seni yıpratıyor abi. Yani basitliği, hayatın gerçeğini, domatesi olduğu gibi büyümesini, kirazı olduğu gibi büyümesini izlemenizi unutuyorsun. Ve sonra buna yine dönüyorsun ama bununla yüzleştiğinde ama bu zor bir durum. Ben biraz bu durumun şeyini yani...
0: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o konular biz I understand you man but şey yapacağım. Başka <gülüyor> soru alacağım. Tamam tamam. Çünkü <gülüyor> ...konuşmak isterim açıkçası sonra. Tamam, ee, tamam. Çünkü sevdiğim bir soru ve cevabını hakikaten çok merak ediyorum Mesut. Ee, Oğuzhan e, Kayankom sormuş. Mesut Bey merhaba. Bugüne kadar yaptığım en iyi iş bu oldu dediğiniz bir proje oldu mu? Hangisi ve neden? Ya bu çok ıı, tuhaf bir durum. Çünkü şimdi en iyi iş
1: desem bu sefer diyeceksin ki ya buna ödül aldın mı? Benim şöyle var. En iyi işi olarak nitelendirdiğim ve ödül aldığım işler var. Bir de hiç ödülle uğraşmadığım, bu yollara girmediğim, kimsenin aslında dikkatini çekmesini dair umursamadığım işlerim var. Bu işleri ikiye ayırıyorum ben. Atıyorum ticari markalara iş yapıp ödüller aldım ama bir yandan da seyyar sesler projesini, kendi dergimi yapıp da ödül aldım. E, i̇kisinin arasında bir fark var mı bilmiyorum. Ya da robotat afişlerini yaparken bunlara ödül kaygısıyla yapmadım çok duygusal bir bağ hissederek yaptım. O yüzden e, şuna bakmak lazım. Bunun bence bir kriteri yok. Duygularımızın önemi var. E, sonuçta şu şöyle bir gerçek var. Bana en çok ödül aldıran ve para kazandıran diyelim bir iş var. Ama bir yandan da beni en çok mutlu eden ve tatmin eden iş var. Hadi diyeceksin ki hepsini bir arada yapamıyorsun. Zaten hepsini bir arada yapamadığım için... E, kendi alanlarıma ayırdım kendi içinde. İşte bazısı diyor ki ben sadece art direktörüm ne gerek var kendimi işte başka tasarım şeylerine yönelik. Şimdi benim arkadaşlarım var aynı zamanda müzikten keyif alıyor ama tasarımcı da adam. E ben fanzini yapıyorum, poster yapıyorum bir yandan da marka iletişimcisiyim. Ee, yani içimden gelen duygularım iyi geldiği işleri seviyorum. Ödül alıp almamam önemli değil. Para kazanıp kazanmam önemli değil. Bana bende sağladığı tatmin ve huzur çok önemli. Evet. Öyle bir tane
0: e, bir soru daha alacağım şimdi. Alabilirim. Emin değilim. Bakacağım ama bu soruyu sormak istiyorum. Ve böyle network ajanslarında gezmiş tecrübeli bizim grubun çok tecrübeli, e, nasıl söyleyeyim, aslında bu şeyin, oluşumun e, çok sağlam... E, Arkadaşlardan bir tanesi sormuş. <gülüyor> Emre toparlayamadım. <gülüyor> Seni nasıl ifade edeceğimi toparlayamadım. Neyse, bayağı tecrübeli birisi Hı. sormuş. Tasarımcı olmasaydın, hani ben de merak ediyorum sana ee, birçok şey yaptığını biliyorum çocukluğundan beri. Ama hani eğitim almasan mesela grafik tasarımı eğitimi almamış olur. Evet. Ee, hiç grafikte, yani bu sanat art falan hiçbir şey yok. Ne ne yapacaktın, ne yapardın?
1: Valla bir kız arkadaşımın dediği bir şey var. Bazen bana sinirlenince diyordu. Sen yeteneğin olmasa esnaf olurdun be. Falan diyor. Abi, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir de birkaç bir arkadaşımın ya abi sen tasarımcı olmasan iktisatçı olurdun. Ya o da neden biliyor musun? Böyle e, ben Bulgaristan göçmeli ekonominin ve kıtlığın çok böyle e, şey geçtiği bölgede büyüdü. Dünyaya iktisatı da onu öğrendim. Aslında e, köydeki insanlardan, annenlerinden, babaannemden bir bunun ikisi olabilirdi. Tabi bu işin şakası. Gerçekten olmak istediğim bir şey var mı? Ya sonra sinema sinema yine benim alanıma yakın ama bir yönetmen ya da ne bileyim film işleriyle uğraşmak isterdim Hakan bu işleri. Yap-
0: Doğru onları yapacağız. Mesut. Bilir. Ya
1: evet yani zaten hala vazgeçmiş değilim. Seninle konuşuyorum. Bir diğer ha. konu da belki e, Belki bir müzisyen olamak isterdim. Müzik müziğe çok Aa. ilgim var ama yani lanet, e, olsun. Ya lanet olsun yani müziği o yüzden posterler yaparak kendimi tatmin ediyorum. Davul çalmaya çalışıyorum ama. Abi e, benim
0: dünyada en kıskandığım işte, sanat disiplini müzik, müzik yapabilir. Daha doğrusu şey söyleyebilen yani evet, solistler.
1: Aynen o, o benim, beni de
0: çok heyecanlandırıyor. Geber geberiyorum böyle yani çok kıskanıyorum onu.
1: Ya biz çok açgözlüyüz Hakan. Bu gruptaki insanların da bence çoğu açgözlü. Yetenek çok zehirli bir şey. Yetenek insanı zehirleyen, her boku yapabileceğini zannettiren bir şey. Hakikaten de yap, işin içine girdiğiniz an yapıyorsun, deniyorsun, pes etmiyorsun ama çok ıı, obur insanı maymun iştahlı yapan bir şey. Yetenek o yüzden bir yanıyla çok güzel ama bir yanıyla çok yorucu. Bazen düz bir adam oldum. iddiamın olmadı. Bir ıı, yani bunu küçümsemek için söylemiyorum ama bir ıı, gişe memuru olup sadece gelip işte parayı alıp sayıp hani bunun gibi kesinlikle ha, o... mesleği küçük basit yani düşünmeden iddia olmadan çünkü çok iddia e, yetenek insana iddia getiriyor Hakan bu iddia da bir süre sonra yıpratıcı da olur
0: İnsanın doğası insanın algoritması e, sahip olmadığı şeyleri ister muhtemelen sen bir gişe memuru olsaydın bu sefer de, <gülüyor> Tasarımcı e, <belki> de <gülüyor> İstanbul'da bir şey bilmem ne olmak isteyecektin evet, yani evet. yavaştan Aynen. şey yapalım mı Şimdi ben ha. birazdan canlı olarak ses, canlı olarak soru almak istiyorum. Sesli soru. Tamam. Ee, da duyurmuş olayım. Birazdan alacağım. Eğer sesli soru sormak isteyen varsa Mesut Uğurlu kanalına ben soru sormak istiyorum yazsın. Ee, ki Hı-hı. onları ben şey yapabileceğim, yayına alabileyim. Onun, O aş- O aşamaya gelene kadar da birkaç tane soru seçeyim buradan. Tamam. Bir tane şey vardı, Cemal'in sorusu vardı. Biraz isim duymak istiyor anladığım kadarıyla. Mesut Bey merhaba, kendinize idol olarak gördüğünüz kişiler var mı? Ya bu şimdi hakikaten abi yok. Ee, yani mesela var insan
1: sevdiğim sadece tasarım tasarımcıları ben çok sevmiyorum Hakan. Şöyle sev- yani zaten benden yaşlı olanlar veyahut hatta İyi olanları ilham almaya çok gerek yok adam zaten iyi ama beni duygusal olarak çok etkilemiyor iyi olduğu için saygı duyuyorum ama mesela karakterini atıyorum şey duydum müzisyen olabilir bu sinemacı olabilir bunu senin bunları o okulda öğretmiyorlar serinde de söylemiştim yani Abbas Kiarostami, işte Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkibuz Akira Kirasova, Tarkovsky.
0: Berke ile başlamak istiyorum belki gördüm az önce bir soru sormak istiyorum dedi belki hazırlan seni şu anda alıyorum Berke orada merhaba. mısın? Sesimiz geliyor mu? Merhaba. Ee,
2: evet, geliyoruz. Ee,
0: Mesut'la e, berabersin. Sorunu istediğin gibi sorabilirim.
2: Ee, merhaba Mesut Bey. Merhaba, Berke nasılsın? Öncelikle. Hoş bulduk. Ne kadar genç geliyor. Ee, gencim. <gülüyor> evet,
1: evet. <gülüyor> Buyur Berke'ciğim.
2: <gülüyor> ee, ben kendi çapımda işte internetten resim dersleri izliyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ama bir resim eğitimi almadım. Güzel sanatlara da gitmedim. E, iler, ilerleyen zamanlarda muhtemelen gideceğim. Nasıl Hı-hı. bir yol önerirsiniz?
1: Tamam. Peki sen kaç ee, yaşındasın şu an?
2: Belki? Ben şu an 20 yaşındayım. Tamam. Güzel. Devam et. Ben resmini paylaştım. Ee, şeyde, yukarılarda biraz sizin kanalınızda. Konu tamam, tasarımcılarını altında. Tamam. Yorumlayabilir misiniz? Hani bir ışık görür müsünüz? Mesleğimin bu yolda olmasını istiyorum çünkü. Hazmı. Yazılacağım <gülüyor> normalde.
0: Belki bu konuda emin misin şu anda publik olarak tasarımının şey olmasını yorumlanması konusunda değil? Ee,
2: ya öyle gelişi güzel çizdiğim bir şey bir gün böyle bir resim.
0: Ama Mesut tamam ben şey yaparım bunu Mesut'tan isterim şimdi publik yapmayalım. Evet yaparız. Ee, ama... Resim
1: üzerinde konuşmayalım ama senin hayallerin üzerinde konuşabiliriz. Ben resmi görmeme evet. gerek yok abi. Şimdi şöyle bir durum var. Ben de Güzel sanatlara girmeden önce ciddi yetenek sınavında bir 1,5-2 yıla yakın. Hatta bu işi 4 yıl, 5 yıl yetenek sınavlarına gidip güzel sanatları kazanmaya çalışan insanlar vardı. Bu senin yeteneğine, şansına ve çalışma hazmine göre değişir. Ben 1,5 yıllık bir eğitimle güzel sanatları kazanmıştım. Kesinlikle şunu öneririm. Hiç resmine bakmama bile gerek yok. Ne olursa olsun bir akademik eğitim. Yani gidip bir... Hakikaten karakalem kursu, resim kursunda e, temel temel çizim e, perspektif kuralları, rakursi, işte anatomi, doku gibi şeyleri kesinlikle öğrenmen lazım. E, güzel sanatları sürecine girebilmen için. Ben ee, şeyde inanıyorum, yani eğ- eğitimin seni daha iyi bir noktaya getireceğine inanıyorum. Akademik olarak soruyorsan tabii ki.
2: E, güzel sanatların sınavını kazandım aslında hiç eğitim almadan.
1: Yani güzel, tamam. 18
2: yaşıma Ya ilk, ilk denememde kazanmıştım. Lakin hani güzel sanatlar eğitimini almadım. Almadım, üniversite eğitimini almadım.
1: Bunu Ondan tavsiye sonra... ederim. Yani niye tavsiye ediyorum biliyor musun? Üniversite insana sadece eğitim vermiyor. Üniversite sana senin gibi arkadaşlar kazandırıyor. Ve yarın öbür gün iş hayatına girdiğinizde senin bir iş network'ün oluştuğunu ve bir hub'ın oluştuğunu göreceksin. Yani senin gibi yetenekli insanlar iş kuracak, farklı alanlara yönelecek. Dolayısıyla sen zaten onlarla çalışmaya başlayacaksın. Üniversite sana gerçek dostları veyahut da nitelikli insanları bir arada görme şansı tanır. Ve senin gibi hayalleri olan insan Üniversitede o bölüme gelir. İş hayatı öyle değildir. Mesela iş hayatında bazen seninle hiç alakası olmayan, hayalleri seninle aynı olmayan bir adamla yan yana oturabilirsin. O Kazara o departmanda muhasebeci olmuştur. Veyahut da başka hayallerle oraya gelmiştir. Tasarımcıdır ama senin gibi düşünmüyordur. Ama üniversite ortamı, her üniversitenin kendi kültürü olduğu için senin gibi insanları bir arada bulmanı sağlar. Bu da sana ciddi bir enerji getirir. Çünkü sen kıyas yapmadan gelişemezsin. Diğer arkadaşlarını görmeden egolarını da e, törpüleyemezsin. Onlarla rekabet etmeden e, şeyi de öğrenemezsin. E, i̇yi olmayı da öğrenemezsin. İnsan tek başına bazen hiçbir şeye yetemiyor. O yüzden birbirimize ihtiyacımız var. Kesinlikle bir yerde olmanı tavsiye ederim. 4 yıl, 5 yıl artık ne kadarsa bu lisans eğitimi. E, o ruhu solmanı isterim. Berke, Gerçekten teşekkür ederim katıldığın için. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi
0: akşamlar. Bir tane daha canlı yayın konu alacağım. Ee, bir saniye bekleteceğim. Kim vardı? Onu bulmam lazım şeyden. Ee, Alperen galiba burada. Alperen Şahin. Alperen Şahin biraz sonra yayına geliyorsun. Hazır. Alperen orada mısın? Olmadı. Neden olmadı. Çünkü galiba kendisinin mikrofonu açık değil. Ee, neyse. Başka bir soru alalım. Hazır olduğun zaman haber versin Tekrar almaya çalışırız. Ee, başka kim vardı? Burada.
2: Ee,
0: bakalım. Soru sormak istiyorum. Hı. Bay Laklakan. Bay Laklakan. Senin yayının oldu. Hazır ol. Şu an seni açıyorum. Bay Laklakan. Orada mısın?
1: Buradayım. Merhabalar Mr. Bey.
0: Merhaba. Merhabalar.
1: Takınakal. nedir? Ben Cenk. Cenk Özmen. Cenk. Memnun oldum Cenk.
0: Hoş Merhabalar. geldin Cenk.
1: Merhabalar. Hoş bulduk.
2: Size şey sormak istiyordum. O font tasarımını ve karigraf falan kişi... Sorusunu soran ve karigraf kişi benim de... Ben şeyler çok takıyorum bir çalışma yaparken. O fontun yansıttığı duyguları olsun... Keskin hat olup olmaması olsun... Mesela şu anda bir tane... Yer rak grubu için... Ayrı kapalı tasarımı yapmaya çalışıyorum. Ama
1: çok içinden çıkmaz bir hal aldım. Çünkü çok fazla takıldığım için hiçbir fontu seçemedim.
2: Sonuç olarak onları değiştireceğim ama hala seçemedim tam olarak.
1: Vallahi ee... ha, buyur.
2: Poster çalışmalarınızı gördüm.
1: Biraz da o hava var benim şeylerimde, ay kapaklarımda. Hı hı. Siz nasıl yapıyorsunuz o posterde çalışırken font yep. Ben de ilk zamanlar hep tabii ki font kullanıyorum. Pardon yani, şey heh.
0: Mesut pardon ya başlamadan Cenk çok teşekkür ederim yayına katıldığı için. Ben seni sessiz alıyorum. sorunu cevaplayacak Mesut. Çok tamam, sağ
2: olun. Teşekkür ederim.
0: İyi akşamlar. Şimdi ben ilk ilk zamanlar ben de Cenk gibi font arıyordum.
1: Sürekli bir mesela iş yapacağım o fonta ona uydurmaya çalışıyorum. Son bir süre sonra e, tasarımcılıkta e, yani gözüm ilerledikçe aslında hiçbir fontun benim işimin ruhuna uymadığını anladım. Yani şöyle düşün e, bir süre sonra fontu kendin yapmaya başlıyorsun. Yani e, arıyorsun arıyorsun istediğin gibi yok. O zaman diyorsun ki ben zaten tasarımcıyım fontu da yaparım. Ben böyle başladım bu işlere. Yani e, önce posterlerinin fontunu yaptım. Sonra fanzinin fontunu yaptım. Sonra bir müşteriye font yaptım. Font yaptığından kastım. Bazen sadece başlık için bir font tasarlıyorum. Yani atıyorum orada diyelim ki elma yazıyor. O elmayı e, tipografik olarak yazıyorum ve diğer harfleri yazmıyorum ama o, ona özgün o işin brifine doğasına ruhuna uygun bir iş oluyor. O yüzden bazen font ararken şeye de takılmayın kaligraf arkadaşlar da varmış zaten direkt olarak kendi fontunuzu o işin ruhuna u- uygun olarak tasarlayın. İşin içinden evet. çıkılmaz bir hal aldığında da e, font araştırmak yerine konunuzla ilgili atıyorum işte diyelim ki Rak grubu. Rak grubu ile ilgili daha fazla müzik dinleyin. Rak grubu ile ilgili kıyafetleri inceleyin. Daha önce yapılmış posterleri inceleyin. Bu bütün inceleme sizin gözünüzü ve zihninizde yeni bir font oluşturacaktır. Kapaca elinizle çizmeye çalışın ve onu sonra e, bilgisayar programında daha iyi hale getirdiğinizde göreceksiniz ki hiçbir font sizin yaptığınız kadar o işin ruhuna uygun olmayacak. O yüzden tipografide bazen aramak yerine hani bizde bir laf vardır. Aradın aradın bulamadın. O zaman otur kendin yap. Hakikaten bu otur kendin yap işi hem daha insanı geliştiren bir şey hem de
0: daha güzel hı hı. olmasını sağlayan bir şey. Evet. Oğuzhan orada mısın? Merhaba buradayım. Sesim geliyor mu? E, geliyor. Yayına hoş geldin. Hoş ee, bulduk. merhaba. Mesut
1: merhaba Ceylon. Oğuzhan. Merhaba Oğuzhan. Nasılsınız? Sağol teşekkür ederim. Seniz teşekkür olmalı.
0: E, Mesut Bey sorum şöyle. Bir art direktörü, bir kreatif bir insan olarak kişisel markalamaya önem veriyor musunuz? Mesut Uğurlu olarak kendinizi bir
1: kişisel marka olarak görüyor musunuz? Ve bu konuda neler yapıyorsunuz? Bu aslında bizim mesela bizim meslekte şöyle bir ayrım var abi. Bir zaten kendi ismiyle ilerleyen insan çok fazla. Yani şöyle düşünelim. Kendi ismiyle ofis açan, kendi ismini sürekli anlatan, sürekli kendi ismi etrafında bir marka oluşturan insan yapısı var. Benimki biraz daha yarı yarıya. Yarı... Çünkü ben Kendimden ziyade yarattığım markalarla kendimi anlatmak ve tanıtmak isterim. Yani Merhaba Pazartesi biz Emre ile Emre Mesut İletişim Tasarım Ofisi yapabilirdik ama biz istedik ki bir kişi yani bir tü tü kişi üzerinden bizi değerlendirmesinler. Bir sistem üzerinden değerlendirsinler. Dolayısıyla Seyyar sesleri oluştururken de ben hep bunu düşündüm. Ben istiyorum ki ben bir sistem yaratayım ve o sistem kendisini tanıtsın ve kendi gerçeğini yaratsın. Çünkü bir insana bağlı kalmak birazcık sürekli olarak egolarınızı beslemek zorunda e, da hissettiriyor. Ben sürekli egolarımı beslemekle uğraşamam. Kendimi doyurmakla uğraşamam. Evet kendi kişisel tanıtımıma önem veriyorum ama bunun sebebi şu. Ben terzi gibi e, kendi işimin kaynağını yapabilen birim oluyorum. Olduğum için gittiğim her söyleşide ya da yayınladığım her işte kendimi de anlatmak durumundayım. Çünkü kendimi anlattığımda kendi firmama ve yaptığım markalara insanları yönlendirmiş oluyorum. Bu bence yarı yarıya bir durum. Bazı insan mesela illüstratör olsaydım evet yani kendimi çok hakikaten kendimi anlatmak, sanatımı insanlara kişiliğimle çok örtüştüğünü, e, örtüştüğüden taraflarını göstermek isterdim. Ama ben bir tasarımcıyım. Te, biraz da teknik ve ıı, e, ticarete ve tüketime dayalı bir iş benim ismimin önemi burada şöyle sadece is, işimi iyi yaptığımın bilinmesi e, çok önemli ve e, benim ruhum gerek yok işini iyi yapan birisi ve bu kişinin yarattığı markalar kendi şirketi ve hatta kendi oluşturduğu bütün sistemler güvenilirdir bu insanla çalışılabilir imajını ver- vermek benim tek amacım budur Evet. Ki bu yarın öbür gün belki 10 kişi çalıştıracağım. 20 kişi çalıştıracağım. Mesut Uğur'un altında neden çalışsınlar? Neden böyle bir egosal <gülüyor> ol, ol, duruma gireyim? Neden
0: olmasın? böyle? Doğan hoş Ece. geldin. Yayındasın şu anda. Ee, sorun alabiliriz. Ee, Doğan orada mısın? Doğan orada mısın? Biz... Doğan, Doğan hazır? <gülüyor> Galiba hazır değil. Başka canlı olarak soru sormak isteyen var mı? içinizde? Evet. Şu, şu anda sesin gitti. E, Samet Can seni de alacağım biraz can birazdan. <gülüyor> Samet Can hatta Samet'i alayım direkt. Tamam. E, tabii listeden bulmam gerekiyor. Samet Samet Can, Samet Can. Ha, Samet Can hazır ol. E, seni alıyorum şu anda. Samet Can yak- bu
2: akşamlar akşamlar geliyor mu?
0: Geliyor ee, iyi akşamlar.
2: Yayın alışkın hoş- hoş- hoş- oldum. Eee sorum şu Mesut Bey demişti ki işte portfolyo için işe başladığınız zaman işte işe alan kişinin hoşuna giden şey o işin yapılmış, yapılmış yapılan işin gerçek, yani olması. gerçek olması daha çok bizi cezbeder demişti. Küçük işlerle başlayan işte öncelikle işte babanızın amcanızın dükkanına vesaire gibi tasarımlar yapın demiştiniz. Şimdi mesela evet. benim çevremde böyle işte dükkanı olan insanlar fazla çok değil. Yani hiç tamam. neredeyse. Bu yüzden öyle bir şansım yok. Yani yakın akraba civarından Onun için bu tarz işleri nasıl kovalayabiliyorsunuz?
1: Şöyle yapabilirsin. O zaman ne yapacaksın biliyor musun? Hayali bir marka yaratacaksın. Diyeceksin ki ben bir börekçi yaratıyorum. Bu börekçinin kurumsal kimliğini yapacaksın. Kartvizitini yapacaksın. Ambalajını yapacaksın. E, hayali bir markayı portföyüne koyacaksın. Ve yazacaksın. Kişisel projem. Bu, bu, bu da bunun yerini tutar. Yani e, bütün mesele... Ma- bak... İlk bir, bir sorun karşınıza çıktığınızda mazeretlere odaklanırsanız, siyip oldurmaya odaklanırsanız, amcan değil, bin değil, kardeşim değil, o zaman hayali bir şey yaratacaksın. Annenin evde yaptığı belki el dokumasına bir markalama yapacaksın. Ya da işte baban atıyorum çok güzel elektrik işinden anlıyordur evde. Sırf babanla, hani esprim ayetinde de olsa babana bir küçük bir elektrik markası yaratıp, tamirci markası yaratıp, onun kurumsalını yapıp paketlerini tasarlayıp portföyüne koyacaksın. Yani illa gerçek bir şey bulmanıza gerek yok. Burada kastettiğim şey şuydu. Ticari bir kaygısı olan, ticari bir iş yapan işletmenin işini yaptığınızda portföyünüz değerlendirirken şöyle algılanıyor. Ha bu kişi sanatçı değil. Bu, bu ayrımı yapabilmiş. Bu ayrımdan sonra da kendi kendine tasarım ve çözüm üretebilen bir portföyü oluşturmuş. Çünkü e, biz sanat okulu, galeri veyahut işte e, güzel sanatlar değiliz. Yani bütün reklam ajansları ticari iş işletmelerdir ve bu ticari işletmelerde gerçek iş yapabilen insanları almak isterler ya da potansiyeli olan insanları. O yüzden kendinizi tanıtımını yapacak bir kurumsal kimlik
0: bile tasarlasanız bu bile. Redesign yapın, yapın diyorlar. Hemen. Evet, evet evet. Sağ ol Sametcan katıldığınız için. Rica Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay. Mesut yeni bir e, soru alıyorum. Alperen hazırdı galiba. Alperen'i hemen listeden bulabilirsem, ha, şey gidiyormuş, isim sırasına göre gidiyormuş. İyi bari. aklında tut. Alperen orada mısın? Ee, Alperen, seni şu an aldık ama sesin gelmiyor. Alperen. Alperen olmadı. Başka var mı? Ee, bir tane şey soru alayım. Ee, Arif'in bir sorusu vardı bu ara. Çok sorduğunu, e, yönlendirme tasarımı ile ilgili bildiklerinizi öğrenebilir miyim? Daha önce böyle bir iş aldınız mı? Türkiye'de yönlendirme tasarımı yapan tanıdığınız ajanslar var mı? Teşekkürler. Yani şi-
1: yok, sadece bu
0: alanda spesifik iş yapan kimseye yoktur ama yönlendirme tasarımında
1: kendi işine çok farklı şeyler var. Mesela dış yönlendirme, iç yönlendirme, işte e, metro alt yapıları veya da işte uçak e, hava yolları. Bunlar hepsi birbirinden farklıdır ama amaç aynıdır. Aynen. Bunun e, sade Duyuyor musun? E, sen böyle... devam
0: et, devam et, pardon.
1: Ha. Ha, yani bu e, şöyle yaklaşılabilir. Şimdi ben içme, iç mimari projelerini çok seviyorum. İç mimarlarına da çalışmayı hakikaten bayılıyorum. Çünkü e, küçük veyahut hatta büyük ölçekli ofis tasarımları yapıldığında genelde bize yönlendirme tasarımı ve hani iç mimariyi destekleyecek grafik tasarım öğelerle ilgili e, hizmet almak için çok gelen markamız, müşterimiz oldu. Ve portfölyomda da epey böyle iş var. Ee, iç mimarlarla birlikte çalışırken e, bir ta- odayı veya da bir mekanı tasarlarken her zaman birlikte karar veriyoruz işte ee, onun karar verdiği sarı sandalyelere uygun e, sarı bir tasarım, sarının ağırlıkta olduğu bir tasarım seçebiliyorum. Veyahut da işte merdivenlerden inerken burası çay odası, burası ofis odası, çalışma odası gibi hani basit bir küçük bir e, işletmede bile yönlendirme tasarımı işleri yaptım. Ama bunu büyük ölçeye getirdiğinizde burada artık hani dediğim gibi tren sistemleri, otobüs sistemleri, havayolu şirketleri bunlar... E, Kurumsal kimliğe çok benzer yani marka yapmaya yani bir gayet oluşturursunuz bir renk belirlersiniz bir form belirlersiniz standartları oturtursunuz standartları oturttuğunuzda iş sadece yönlendirmeye kalır bununla ilgili Türkiye'de sadece bu işi yapan bir firma var mı bilmiyorum e, varsa da e, bu biraz işin kreatif değil çok teknik bir alanına girer. İşin içine birazcık kreativite katmak gerekiyor. Özellikle Pinterest'te son dönemde biliyorsunuz artık iç mimari grafik da çok birleşti ve o tarz çok iş var. Bize de çok iş geldi. Evet. Ben biraz daha işin ofis kısmında yer aldım. Hani büyük sokak yönlendirmeleri, mesela fuar yönlendirmeleri yaptım. Büyük fuarlar, etkinliklerin katılımlarını atıyorum işte kristal elmanın mesela diyelim ki yönlendirme tasarımı ya bütün marka tasarımını yaptığınızda işin içinde yönlendirme de vardır ya da bir gençlik festivalinin e, bu kendi içinde çok farklı alanlara yayılır ama tek bir tasarımcı bunları yapabilir. Birbirinden çok farklı değildir
0: yani. Evet. Alperen Şahin seni alıyorum şu anda. E, Alperen duyuyor musun bizi?
1: Merhaba sesim geliyor mu?
0: E, geliyor. İyi akşamlar. Hoş geldin yayına.
1: İyi akşamlar. Hoş buldum.
0: Merhaba ee, Alperen.
1: Merhaba. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Ee, sorumu sorayım. Ee, bir şirketin grafik tasarım bir departmanda çalışabilmek için nasıl bir yol izlememiz gerekir? Örneğin Güzel Sanatlar resim mezunu biri iki yıl grafik ajans- grafik a- reklam ajansında çalıştıktan sonra bir şirketin grafik tasarım e- departmanda çalışabilir mi acaba? Dediğim gibi bunun için tek yol şu e- sizin kime portfolyo atarsanız artık kimse sizin okulunuza şeyinize o kadar takılmaz. Mesela grafik operatörü olarak ya da grafik tasarımcı olarak iş bulmak istediğinizde sizin daha önce bu programlara hakim olup olmadığınızı gösterecek doneleri ararlar. Çok çok daha büyük reklam ajanslarında işler şöyle yürür. Ha bu büyük markaya hizmet etmiş mi? Tamam büyük markaya hizmet ettiyse bu çok tecrübelidir. Az tecrübelidir gibi bir ayrım olur. Ama tek yol hani hiç güzel sanatlar okumadığınız resim mezunusunuz ama elinizde piyasaya daha önce yaptığınız işler var. Bütün mesele işlerdir. Biraz gerçekliği olan işler. Burada kastettiğim işte e, az önce birkaç konu önce konuştuğumuz konu. Gerçekten iş yaptınız mı? Gerçekten iş yaptıysanız zaten grafik tasarım departmanına sizi e, işe alacaklardır.
0: Arkadaşlar yavaştan yayının sonuna doğru gelmek üzereyiz. Ben Mesuda artık son final, final sorusunu sormak niyetindeyim. Doğan hazırsan alacağım. Emin misin? Hazır, hazır emin misin yani? Alınca olacak mı? Tamam, okey. Alıyorum seni şu anda. Ee, son bir, bir soru daha alıyorum Mesut. tamamdır dur. Ee, Doğan orada mısın? Doğan'a Doğan. bir ulaşamadık. Evet ya, Doğan yayınış şey yaptı. Ee, galiba onun mikrofonlarıyla ilgili bir sıkıntısı Olabilir. var. Olabilir. <gülüyor> Aslında siz... Alo orada mısın Doğan? Neyse. Usta bakmasın Doğan. Yavaştan artık şeye doğru geliyoruz ee, medallerim resimde. Sona doğru geliyoruz. İç mimar Burak ee, olur. Canlı mı sormak istiyorsun yoksa tekst olarak mı sormak istiyorsun İç mimar Burak. Canlı tamam. O ben seni bir bulayım İç mimarı buradan. Okay. İç mimar Burak. Yayındasın. Hoş geldin yayına.
2: İyi günler kolay gelsin.
0: Merhaba tamam. Burak.
2: Merhabalar. Ee, benim şöyle bir soru.
0: Yayın kesildi
1: yalnız duyamadın.
0: Ben de alamadım yayın soruyu. Bir daha tekrarlar mısın acaba? Tabii ki. Az önce siz de bahsettiğinizde ben.
1: Yayın gitti galiba Hakan.
0: Acaba bas konuş mu? Evet tamam. Eee. Burak senin e, mikrofonla ilgili bir sıkıntı var anladım kadarıyla bir daha deneyelim istiyorsan. Ee... Şimdi nasıl geliyor? Şimdi. Iyi. Evet, şu an şimdi iyi, evet. Tamamdır. Ee, az önce konuşmuştunuz. Siz söylemiştiniz ee, iç mimarlarla ortak. Sesim ya. geliyor mu? E geliyor geliyor. Siz... Devam edin. Tamam. Devam edin.
2: Tamamdır. <gülüyor> ee, bu Pinterest örneğinde de verdim. Ee, Konuşmamız
0: var. Yazarak. yazarım Yazarak. Yazarak, yazarak. Yazarak lütfen yazarak çünkü bir sıkıntı var. Teşekkür ederim yine katıldığın için. Sağ teşekkür olsun.
2: ederim.
0: Var mı başka e, canlı yayına konuk olmak isteyen? E, i̇çin bırakın sorusunu alacağız. Rica ederim Doğan. Sıkıntı değil. Oluyor. Bu canlı yayın teknik aksaklıklar bende de oluyor. Bir sürü oluyor. Ee, ne yapıyorsun Mesut nasıl geçiyor yayın? Vallahi, e, vallahi abi ben e, bir saat hatta, oldu.
1: Evet bütün kötü düşüncelerden de uzaklaştım. Ha. yani bu gündemin <gülüyor> bütün o olumsuzluklarından uzaklaşıp e, böyle bir burada bir havuz oluşturduk kendimize çok eğlenceli ha. benim açımdan güzel geçi sorular
0: da güzel. Ya, bir... Evet içeride çok enteresan insanlar var ben bilmiyorum çok kimler olduğunu mesela Emre ile tanıştım Emre e, karakter karakter diyorum sana, kusura bakma. <gülüyor> gizemli arşive sahip ee, bir takım içeride insanlar var yeni yeni tanıyorum sen de geldin işte güzel sohbetler oluyor ya, Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. ilk başta da dedim ya
1: kendimi rahat hissediyorum çünkü yani kendi alanımızla ilgili bir insanların karşıda olduğunu bildiğim için çok rahat konuşabiliyorum şimdi bazen müşteriye toplantıya gidiyoruz adam e, diyelim ki şey e, ampul üretiyor e şimdi bu adama bütün bu anlattığım şeyleri anlatamıyorum onun e, dünyasıyla ve onun teknik e, şeyiyle anlatmak zorundayım çünkü bir doktoru düşünün doktor hastaya teknik olarak anlatmıyor diyor ki öleceksiniz iyileşeceksiniz şudur budur şimdi buradaki durumda biz kendi içimizde meslektaşlar veya bu konuyla ilgili olan insanlar olarak konuştuğumuz için çok rahat hissediyorum güzel bir portal bence oluştu gelişeceğine ha. inanıyorum
0: Vallahi her gün bir 10-15 kişi giriyor içeriye hani bazı arkadaşlar diyor ki içeriden şey Efendim işte çok olmayalım, az olalım, öz olalım. Yok ben öyle düşünmüyorum. Çok yani olalım. Yani yok yok.
2: korkmuyor Herkes paylaşıyor.
0: E, evet. Evet yani. Yani e, bunu şeyden de çok duyuyordum ben Mesut. Ee, birazcık da aslında YouTube bırakmama nedenlerden bir tanesiydi. Abi seni bulduk işte çok güzel bir sürü de paylaşıyorsun. Ama işte seni öner- paylaşmıyoruz başkasıyla. Gibi böyle. Evet. Yani bir- Saklamak gibi bir bu ne, bu adet ne biliyor var. abi?
1: Bu ne biliyor musun abi? Böyle işte dediğin gibi bir, bir bir bakış açısı da şu insanlar bir şeyi bulduklarında onu el tutarlarsa ve kimseye söylemezlerse o karakterlerine dair bir özellikmiş gibi bunu hissediyorlar. Yani ben buldum ve ben bunu tüketeceğim, başkaları tüketmesin. Halbuki hayat böyle bir şey değildir. Hayatı durduramazsınız. O seni engellese, başka biri bulacaktır. Başka biri bulacaktır. O yüzden bilgiyi Böyle gizlemek, saklamak gelişimi de durdurur, öldürür. Yani böyle insanlar zaten gelişemez Hakan. bir yerde e, tıkanır kalırlar yani.
0: Mesut bugün senin e, e, meslek hayatındaki önemli özellikler mesela, grafikerler, meslek kuruluşu diyorum ben eski adet ama düzelt evet. beni. G- Gmk'nın <gülüyor> Gmk'nın yönetim kurulundasın. Bu, bugün o konulara hiç giremedik. Evet evet Aa, uzun konular. Birazcık bir şey yapsana böyle bir bir briefing böyle kısa bir anlatsana. GMK nedir? Ne yaparsınız? Kimleri bekliyorsunuz? Nasıl işler yapıyorsunuz? Ama
1: şimdi şöyle, GMK'nın e, dışarıdan şöyle de bir algısı da var. Şimdi grafikerlerin meslek kuruluşuna herkes üye olabilir mi? Grafikerlerin meslek kuruluşuna herkes üye olamaz. Grafikerlerin meslek kuruluşuna üye olmanın tek şartı ve en önemli şartı bu alanda e, akademik olarak bir bu, bu tarz bir lisans programından mezun olmuş olmak ve artı olarak meslekte belli bir tecrübe ve belli bir bilinirliğe sahip olmak ve aktif olarak iş hayatına devam etmek. GMK'nın en önemli durumu budur. Şun, bazen dışarıdan eleştiriler gelir. GMK neden işte belli bir şeye sahip? Ya zaten GMK olmasının sebebi budur. Meslekte profesyonel olarak kendini kanıtlamış, sürekli olarak aktif olarak işler yapan, bilinen, bilinmese bile... E, kendi alanında bir iddiası olan insanların bir arada olduğu ve e, Ama siz e, şey
0: değilsiniz. Profesyonel profesyonel grafikerler meslek kuruluşu değilsiniz. Grafikerler meslek kuruluşu. Tabii tabii. Yani öyle bir, ya. öyle
1: bir ya bu bu e, şimdi onu değiş, onu aşmak için şöyle bir şey yaptık. Öğrenci üyeliği diye bir sistem getirdik 3-4 sene önce. Bu da nedir? Halihazırda Güzel Sanatlar Görsel İletişim Fakülteleri işte bizim alanla ilgili olan tüm alanlarda okuyan arkadaşlar gelip bize üye olabiliyorlar. Bu da onların e, bu habit içerisinde olmasını sağlıyor. Şimdi bizim üyelerin şöyle bir özelliği var. Yani biz GMK olarak ne yapıyoruz? GMK şahısların üye olduğu içerisinde şirket tüzel kişilik veyahut da işte kamuyla bir alakası olmayan sadece şahsı tanıtan şahsın orada yer aldığı bir kurum. Dolayısıyla siz benim bir şirketim olabilir. Adı merhaba pazartesidir ama ben orada temsili olarak Mesuturlu olarak oradayım ve Mesuturlu olarak yaptığım işlerden sorumluyum. Dolayısıyla ta- tasarımcıların tanıtımını yapan bir e, kuruluş olarak 40 sene önce kuruldu ve e, bu alanda üniversitelerde e, kendi içerisinde bulundurduğu e, tasarımcı hub'ını üniversitelerde söyleşiler yaparak, konferanslar düzenleyerek, portfölyo günleri düzenleyerek ve en önemli şey şu, YMK Türk Türkiye'de şunu yaptı. Grafikerler Meslek Kuruluşu'nun her yıl düzenlediği grafik tasarım sergisini gerçekleştirdi ve 40 yıldır bu senede bir kere olmak üzere bir fest, küçük bir festival gibi düşünelim bunu, kristal elma gibi. Kendi alanında iş üreten tasarımcıların bireysel olarak katılabileceği bir yarışma organize ediyoruz. Aslında bizim en büyük görevimiz ve önceliğimiz bu. Bu yarışmanın içerisinde 15-20 adet kategori var. Bu kategori bizim kendi mesleğimizde üretilen, o yıl üretilen bütün işlerin sergilendiği büyük bir Talonda açılışla gerçekleştirilip ödüllerinin verildiği ve yani büyük bir organizasyon düzenliyoruz aslında. GMK'nın ha. en büyük özelliklerinden birisi bu ve kesinlikle biz yönetim kurulunda herhangi bir karşılık olmadan sadece ve sadece kendi gönüllülük esaslarımıza dayanarak e, GMK için çalışıyoruz. Ee, bu çalışma sürecinde, 2 yıllık süreçlerde GMK'nın yönetim kurulu seçimleri oluyor. Demokratik, yani bildiğin normal oy veriyorsunuz zarf atıp seçim oluyor. Bu her kurumda böyledir STK'da. Ee, bu, bu seçim sonucunda 2 yıllık yönetim kurulu atanıyor ve 2 yıllık çalışmaları yürütüyor. Ee, yönetim kurulunun içerisinde meslekte 30 yılını, 40 yılını deviren insanlar da olabiliyor. Meslekte bizim gibi mesela e, aktif olarak 10 yıllık, hani ben genç sayılırım bizim üyelerin hani 30 30 yaş grubu 35 yaş grubu 40 45 50'ye kadar gidebiliyor. Bir güzel bir panorama oluşturuluyor. Ve bu Hı-hı. sayede işlerimiz yürüyor. Herkes kendi alanında ve özelliklerine uygun şekilde yardımcı oluyor. GMK'ya atıyorum. Web tas- web alanında uzmansınız. Ve i̇şleriniz daha çok web ağırlıklı. E siz bu sefer GMK'nın weble ilgili olan kısımlarında görev alıyorsunuz. Sosyal medya uzmanlığınız var. Size o iş devrediliyor. Tasarım ve Yayın uzmanlığınız var. GMK'nın kitaplarını siz tasarlıyorsunuz. Veyahut da o yıl e, üyelerimiz arasında en iyisi kimse ya da en başarı gö- gösteren kimse o seçiliyor. Diyor ki ya bu yıl bu kitabı sen tasarla, şu etkinliğin afişini sen yap gibi. aslında tasarımcılar arasında sürekli olarak bir damar, kan akışı sağlayan, birbiriyle ilişki kurmamızı sağlayan, çok değerli ve kıymetli bir kurum. Bu kurumu kuran insanlar da bizim hocalarımız. Bize eğitim veren insanlar. Ben STK'lara ve sivil yani sivil toplum kuruluşlarına önem veriyorum. Çünkü e, bizi bir güç haline getiren, en azından dertlerimizi ve e, güzel şeylerimizi bir arada paylaşabildiğimiz ve tek güç olarak e, yer alabildiğimiz alanlar olarak görüyorum. Bu evet belki yaptır, yaptırım gücü şu an çok büyük olmayabilir bu tarz kurumların ama bunu nereye varacağımız zaman bilemeyiz. Mesleğimize olan saygımız... <gülüyor> Açısından aslında bu tarz kurumlarda biz yer alıyoruz. Yani ben kendime ve yaptığım işe saygı duyuyorum. Ve bu saygınlığımın e, da getirdiği bir e, sorumluluk duygusuyla GMK'da görev yapıyorum. Evet. Son 6-7 aydır yurt dışında olduğum için tabii ki e, çok düştü benim e, oradaki yardım ettiğim e, efor. Ama e, ileride ne olacağını bilemeyiz. Tekrar e, gönüllülük esasına dayanarak katılımı evet. sağlarız.
0: GMK'ya çok kızıyorlar biliyorsun. Evet, yani evet. De, e, Genelde kızıyorlar, yani,
1: kızılan. Biz de kızıyorduk o
0: Evet ya, m- önemli bir kurum, önemli bir kurum olduğu için akademik de bir tarafına akademik evet. tarafa çok önemde verdiği için önemli bir kurum ve kızılıyor, kızması normal. Çünkü evet. önemli olduğu için kızılıyor. Evet. Mesela öğrenciler şey yapıyor, bazen şikayet ediyor. Mesela Elmas şikayet etmiş ama bence öğrencilere daha ucuz demiş, üyelik ücreti falan. Ya da ona benzer şeyler. Bu şey oluyor mesela. E, alaylı olan e, tasarımcılara çok ilgi göstermediğinizi düşünüyorlar. Alınanlar oldu. Evet. Biraz böyle hani sınıfsal hmm, bir bakışı
1: var, var mı gibi bir gaye mekanı. Hani hep böyle sanki belli bir zümrenin e, kurumuymuş gibi görünen bir tarafı var. Biz de öğrenciyken bu eleştirileri bulunuyorduk. Zaten yönetim kurumuna girme de Bu ben çok eleştiren ama bir yanıyla da ya evet eleştiriyorum ama bunun bu gerçeği benim anlayabilmem, öğrenebilmem için bunun içinde yer almam lazım ee, sorusunu kendime sorduğumda gitmiştim. Kesinlikle şöyle bir durum var. Ee, öğrencilerin fiyatları ucuzlaştırılabilir. Milyonlarca insanı biz üye yapabiliriz. Bu, her kurumun e, kendi içerisinde bir çizgisi vardır. Bu çizgide bir sınırlar vardır. Neden bu sınırları aşalım? Bir standart belirledik biz. Ve bu standartlara erişemeyen insanlar evet bizi eleştirebilir. Doğrudur. E, o zaman... E, bize eleştirmek yerine bu standartları yerine getir ya da hiç buna katılım sağlama. Biz şey vaat etmiyoruz ki e, GMK olarak herkesi kapsayacağız işte. Biz diyoruz ki mesleğinde hakikaten mesleğine saygı duyan, meslekte aktif olarak iş yapan ve kendini e, iddialı olarak e, atfeden e, akademik kariyeri olan. Yani aslında biz bir standart oluşturuyoruz, bir eşik oluşturuyoruz. Bu çok güzel bir şey. Bu eşiği neden düşürelim? E, fiyat Ama üniversite
0: var işin içinde. Çok yetenekli, deneyimli alaylar var. Bende dolayı giremiyorlar mı pekala ar- gelmekten? Yok yani yok o, öyle o bir şey değil. yok. Bilgi misin? Aa,
1: üniversite olayı çok e, bizim kesin olarak istediğimiz bir durum değil. Şu isteniyor yani CV CV'den kastım şu biz sadece CV'de şuna bakıyoruz iyiliklerde Bu insan kaç yıldır mesleğin içerisinde e, ben hani üniversite derken burada şunu kastettim. Genel olarak yönetim kurulu kadrosu hep güzel sanatlar çıkışlıdır. Yani 40 yaşındaki evet. bir adamın da geçmişi. Evet. Yani o yüzden öyle bir algı var ama bu yönetim kuruluyla alakalı bir şey. Bizim üyelerimizin içerisinde e, bu alandan e, mezun olmamış ama alaylı olarak çok başarılı olup kendi üyemiz var ve bir sürü işimize de yardımcı oluyor ya da katılım Te- sağlıyor. O yüzden öyle bir tek şey yok, sınırlama yok.
0: Tekrar böyle altın çizleri tekrar etmek istiyorum. E, grafikerler meslek kuruluşuna, ben hep eski ismiyle söyleyeyim kusura bakmasınlar. Ben de onu CMK'ya...
1: seviyorum.
0: Gmk'ya <gülüyor> <gülüyor> üye olmak için diploma şart değil ama kariyer şart.
1: Kariyer Doğru şart, Evet. Yani doğrudur. Evet. Ben de şimdi bu, bu, buradan da açıklıyorum ama benim yönetim kurulu topu da tutabilir. O, o kanunu da tam öğrenmem lazım. Bak
0: tam emin değilim. Ben değil okudum. Hem... Okudun mu? Ben yani okudum. Okudum evet. Yani, yani şey ya. diploma isteyebilir diploma istiyor ya da diyor şey mesleğinizde diyor mesle
1: evet evet aleman, yani öyle şey aleman. tarafımız yok bizim amacımız şu GMK'da hakikaten Türkiye'nin GMK sitesine girip baktığınızda Türkiye'nin en yetenekli insanların o hafta olduğunu görürsünüz bir o kadar da yetenekli olup hiç bununla ilgilenmeyen insanlar ya da üye olmamış insanlar var Bunu da bazen arkadaşlarım ben özel kendim ararım ya abi senin de üye olman lazım ee, çünkü şöyle GMK'da olan insanlara baktığınızda şunu görürsünüz kendi meslekleri haricinde mesleğiyle ilgili ekstra çalışma yapan insanlardır çoğu. Yani değer üreten insanlardır. Bu o yüzden seninle geçen konuştuğumuzda da biraz hani değer üretme, değer üreten insanların bu hafta olması hepimiz açısından iyi. Ee, sadece dediğim gibi GMK'dın öğrenciler açısından düşünüldüğünde hem indirimlerden ya festivallere girebiliyorlar. GMK üye olduklarında ayrıca kendilerinden çok daha usta, uzman ve alanında başarılı tasarımcılarla bir araya gelme şansları oluyor. Bu GMK evet. yani diğer insanlar için yani bu alana girmek isteyen insanlar için çok değerli bir şey. Yıllık bir ayda ücreti söz konusu. E onun haricinde yıl, aylık yayınlar, 3 aylık yayınlar size gönderiliyor. Bütün etkinliklerden haberdar ediliyorsunuz. Yıllık e, yapılan GMK, grafik tasarımcılar meslek kuruluşu sergisinde indirim Hak kazanıyorsunuz, üye olduğunuzda gibi gibi. Şimdi burada GMK'nın tam şeyini anlatmayayım çok uzun. Evet. Ama genel temel olarak e, yaptığımız işler bunlar. E, GMK üye olsunlar. Bu arka, bu işte yapmak isteyen, bu işte iddialı olan insanlar ...GMK'ya mutlaka üye
2: olsunlar. Dedi.
0: İşte onun altını özellikle birkaç defa çizdim çünkü öyle de oluyor, kafaları karışıyor. Ben. Üniversitede... Ama bazı her topluluğun bizim bile, bu grubun bile bazı kuralları olduğu gibi evet, GMK evet. gibi bir kurumun kuralları, kaydeler olması gayet normal. Mesut. Kesinlikle. Abi 1 saat 45 dakikadır süper <gülüyor> anlatıyorsun. <gülüyor> Anlattın. <gülüyor> ben böyle çaktırmadan notlar aldım kendime. Evet, ee, çek. Yani senden bilgileri indirdim cebe. Ama artık sona geldik. Evet ee, bayağı konuştuk ya. şöyle evet, Şöyle bize böyle son bir balozu indir. Bizim kafamızı açacak bir şeylerle bitirelim. Ya. Tamam tamam. Öyle bir şey Şimdi... ki kafamız açılsın ya.
1: Eyvallah. Şimdi gündemle çok ilişkili bir şey söyleyeceğim. Koronavirüs ortaya çıktıktan sonra hangi mesleklerin hayatı kurtaran ve hangilerimiz için hayatı önemler taşıdığını bir kere daha anladık. Sağlık sektörü, lojistik, gıda, su, enerji. Bunlar olmadan hayatımızda hiçbir gerçeğin bu, bu sistemde var olmayacağı Aile yapımızı korumayacağını anladık yani. Ve bir, biraz da ben şunu sorguladım bu virüs dönemde. Benim mesleğim gerçekten insanların hayatı için çok önemli bir meslek mi? Hayat kurtaran, hayatı geliştiren ve olmazsa olmaz bir meslek midir diye düşündüm. Baktığımda hayır, tasarım olmasa da hayat yürür, enerji, gıda... Yemek, bunlar insanlara temin edildiği zaman insanlar hayatta kalır. Ama bütün mesele hayatta kalmak değildir. Virüs geçtikten sonra şu, yine şunu anlayacağız ki hayattan hepimizin zevk alması gerekecek. Zevk alacağız, yiyeceğiz, içeceğiz, gezeceğiz, tozacağız, ürünler alacağız, deneyimler yaşayacağız. Bütün bu ürünleri, deneyimleri bize yaşatacak olan yine tasarımdır. Ee, hayattan keşiftir, ee, keyif alacağımız dönemlerde Tasarım kötü günde yanımızda yokmuş gibi görünür ama ben bugün şeyi gördüm, paylaşılan tasarımcıların yaptığı postları gördüm. En azından kendi alanlarında bir post yapabilme gücünü göstermiş ve insanlara iletişim gücüyle bir şeyler duyurabilmeyi sağlamış tasarımcılar bu dönemde. Hala meslemin güçlü olduğunu ve bir, ül- bir insanın hayatına çok zevkli güzel şeyler katabileceğine inanıyorum. Tasarım tüketimle ilgili bir şey olmakla birlikte tasarım aslında doğru yaşamak, az tüketmek... Yaşamın genel felsefesini anlamakla ilgili bir meslektir. Mesleğimizin saygınlığı bizim bakış açımızla alakalıdır. Mesleğimizin saygınlığı o meslekte ne kadar çok çalıştığımız ve ne kadar alan açtığımızla ilgilidir. O yüzden bence bir bu mesleğe inanan insanlar gözlerinde çok büyütmesinler, hayal kurmasınlar, çok büyük beklentilere girmesinler ama mes- kendilerine ve mesleklerine saygı duyarlarsa neyin nereye varacağını hiç bilemezler. O yüzden sabırla ve şeyle bu işi yapmaya devam edelim derim. Ya biraz uzun oldu böyle tam tek bir şey Güzel söyledim. Güzel oldu.
0: Yani içimden Güzel gelen ya. şeyi söyledim yani. E, konseptimiz yok o yüzden içinden gelen şeyler Evet evet. Bekliyoruz yani artık ne çıkarsa içinden. Mesut çok teşekkür ederim gerçekten. Allah
1: ben teşekkür ederim. Yol
0: olduğunu düşünüyorum. Yayınımız bitti. Bikmek üzere birazdan ben e, klasik devam yapacağım ama. Ee, i̇stiyorsan sen son sözlerini söyleyebilirsin ve biliyorsun aşağıda e, listenin alt tarafında bir e, şey var. Telefon ikonu veya çarpı ikonu var. İstediğiniz zaman ona basıp da e, yayından ayrılabilirsin. Ama son sözlerini alalım. Tabii ki. Şimdi ben öncelikle sana e, böyle bir dönemde
1: e, hakikaten hepimizin kafasını hem başka bir yere odaklayacak hem de üretmeye üretmeyi durdurmayan bir birey olarak çoğu insana ilham verdiğini düşünüyorum. Yani senin e, çoğu genç insana ben mentörlük yaptığını farkındayım. Senden ilham alıyorlar, senin yaptıklarını takip ediyorlar ve sen onlar için ben kendi dönemimden düşünüyorum. Böyle bir adam olsaydı Türkiye'de ve YouTube kanalları açsaydı, Discord yayınları yapsaydı çok çok güzel olurdu. Biz hep bu yayınları etkinliklerde veya da e, çok daha kısıtlı imkanlarla sahip olduk. Bence çok güzel bir şey yaptın. E, Etemle başladı bu süreç, ben dahil oldum. Evet. Bu e, şeye çok inanıyorum ben, sosyal medyanın gücüne. Bakın insanlar para vererek bu tarz deneyimlerini gidip e, satın alıyorlar. İşte TEDx konuşmaları yapılıyor, Brand Weekler yapılıyor. Bunların hepsi yapılsın. Bunlara karşı değilim ama e, her şeyin parayla satılması ve belli bir zümreye parası olan insanlara bu bilginin aktarılmasının e, önünü en iyi kesen şey sosyal medya. Sosyal medya devrimci bir e, <gülüyor> devrimci bir icat olduğu için çok seviyorum. Hala kimse önüne geçemiyor. Ve, e, ben bugün burada 10 yıllık, 15 yıllık tecrübemi size, e, tanımadığım bütün insanlara hiçbir beklentim olmadan aktarabiliyorum ve sen bunu sağlıyorsun. E, sosyal medya ile sağlıyorsun. Senin gibi kanalların, senin gibi insanların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunu ücretsiz olarak insanlara sabır göstererek ve e, profesyonel olsun olmasın e, ayırt etmeyerek e, dinliyorsun, yayınlar yapıyorsun, kafalarını açmaya çalışıyorsun. Umarım çok çok daha iyi yerlere gelecektir bu yayın. Çok çok daha insan tarafından takip edilecektir. Değer görecektir buna eminim. Umarım, Benim söyleyeb- yani bu, söyleyebileceklerim bu noktada bu şekilde. Biz de burada ne olacağını bilmiyoruz. Yani önümüzde hani karanlık günler varmış gibi görünüyor ama bir şekilde aşacağız, hayatta kalacağız diye umuyorum. Üretmeye devam edeceğiz. Bizi hayatta tutacak olan tek şey üretmek. Üretemezsek eğer hepimiz yok olup gideriz. Bu zaten çok büyük bir gerçek. Bizi bu sistemi, bu medeniyeti kurduran şey üretim. Belki sonunu getirecek şey de bu ama bunu doğru belki de yapmamızı sağlayacak bilinci şimdi bu virüs günlerinde düşünme fırsatı buluyoruz. Ee, evet. İletişimin de ne kadar önemli olduğunu gördüm abi. Meslektaşlarımla burada konuşuyor olmak e, bana iyi geldi açıkçası. En azından... E, bana da iyi
0: geldi. E, Haydi şeyler... salla beraber mi şey yapalım, veda edelim. Haydi veda edelim ben sonra yapalım yani. İyi ki, evet. i̇yi ki katıldınız, iyi ki dinlediniz arkadaşlar. Aynı. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. İyi akşamlar. Bye bye.